0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube cube, 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 cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. On va passer deux heures et demie ensemble. Beaucoup de sujets. Évidemment, c'est la rentrée scolaire demain en ce qui me concerne. Et hier... J'ai assisté à une réunion de parents et je vais vous le dire tout de suite, moi, les réunions de parents, j'aille ça. Je trouve qu'on répète vraiment toujours la même affaire, 800 fois les mêmes affaires. On pourrait toutes régler ça par courriel, mais là, j'ai envie de vous dire qu'au nombre de courriels que je reçois des écoles de mes enfants, j'étais peut-être un peu contente de régler ça hier en personne. Et moi, évidemment, c'était pour mon fils de 5 ans qui fait son entrée à la maternelle et... Normalement, j'y serais pas allée à cette rencontre de parents-là. Là, je vais être honnête avec vous parce que, bon, mes deux filles sont passées par là. C'est une réunion pour nous expliquer le fonctionnement de l'école. Mais COVID oblige. Je me suis dit, il faut absolument que je sois présente. Donc, je me pointe là hier et la professeure de mon fils dit, mon dieu, je n'ai jamais vu autant de parents présents. Tous les parents étaient là finalement pour poser leurs questions. Ils nous ont expliqué le fonctionnement de l'école comme à l'habitude. Honnêtement, là ça sera pas si compliqué que ça. Tu sais, je sais que j'ai, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes. Je me suis dit, est-ce que ça va rouler comme du monde? Euh, bon, mon enfant, évidemment, est âgé de moins de 10 ans, n'aura pas à porter de masque. Mais, somme toute, ils sont assez bien organisés. Au niveau de la sécurité, là, je me dis, ça a l'air bien. Mais, par contre, pour ce qui est des directives de la santé publique, euh, de comment les choses vont se passer s'il y a des symptômes, euh, des activités, des sorties, là, c'est un peu le flou artistique. J'ai vraiment senti euh, que du côté des directions d'école et du côté des professeurs, on nageait en, en plein brouillard. Et d'ailleurs, euh, il y a Vincent Marsal, le député de Québec solidaire, qui a interpellé le ministre Roberge ce matin en point de presse. On peut l'écouter.
2: Moi, je suggérais au ministre Roberge de débrancher son disque de Bob Marley, « Don't worry, be happy », ça va faire. Là. C'est le bordel, cette rentrée-là. Moi, j'en ai quatre enfants à maison, là, dans trois niveaux différents. Là. On reçoit des messages des directeurs d'école le samedi matin qui nous disent qu'ils ne savent pas exactement comment ça va fonctionner. Là, le ministre nous dit « Ah, ben on va lancer une grande campagne de recrutement de profs, mieux vaut tard que jamais, » dirait-il.
1: Bon, on va tout de suite se dire que « donc, worry, be happy », c'est pas Bob Marley, c'est Bobby McFerrin. Mais bon, on pardonne à M. Marsal pour ce lapsus. Mais quand même, euh, il met le doigt sur quelque chose d'important et sur une des inquiétudes euh, partagées par plusieurs parents d'enfants, euh, de nombreux enfants en fait, parce que c'est sûr que si t'as juste un enfant à une seule école, Gérer tout ça, c'est pas la même chose que si tu en as trois à trois niveaux différents dans d'autres écoles. Puis, je vous en ai déjà parlé, le, le nombre de courriels que je reçois euh, de la part des directions d'école, des professeurs, euh, du service de garde. Une journée, là, j'ai arrêté de compter à 38 courriels de, des écoles. Je veux dire, juste lire ces courriels-là, c'est une job à temps plein. Puis, pour vrai, là, je ne suis pas de mauvaise foi en ce moment. Là. Je les lis, ces courriels-là. Et je comprends qu'en ce moment, c'est le, la seule façon efficace de communiquer avec les parents, qu'on a sans cesse de la nouvelle information, qu'on a des trucs qui rentrent au compte goutte Mais je ne vais pas retenir tout ça. Encore hier, un long message de l'école secondaire de ma fille pour la gestion de la cafétéria, ça va être un véritable tour de force de gérer les repas des étudiants. Parce qu'évidemment, on nous a dit... Cet été, bien, écoutez, là, ça serait mieux que vos enfants aillent dîner à la maison. Ben c'est pas possible pour la plupart des parents. Je veux dire, on n'est plus en 1922, là, le monde travaille. Il n'y a plus une mère à la maison pour faire du ragoût sur l'heure du dîner, OK? Donc, il faut s'arranger, il faut que les enfants dînent à l'école. Que voulez-vous, c'est ça? Et là, ce sera euh, chacun son tour, chacun chaque niveau. Devront présenter leur carte étudiante. Donc, très, très compliqué, et très, très paniquant pour certains étudiants qui éprouvent déjà des problèmes d'anxiété, euh, des troubles d'apprentissage. Et vraiment, hier, j'ai senti profs dépasser, non seulement sur comment les choses allaient se vivre euh, jour après jour. Puis, puis je le répète, là, le truc du masque, c'est vraiment pas là-dessus que je veux tabler. Là. Ça, ça a été bien intégré par les professeurs. Ils comprennent euh, les enfants aussi, comment ça va se passer. Mais vraiment, ce que j'ai senti, c'est qu'au niveau de la santé, les directives, et advenant le cas d'un deuxième confinement, bien, les profs, ils se sentent laissés à eux-mêmes. Et les directions d'école n'ont pas de plan précis parce qu'ils n'ont pas l'information. Et hier, ce qui était intéressant de constater, puis en même temps un peu alarmant, entre guillemets, c'est par rapport à ce deuxième confinement justement qui est possible. C'est une possibilité, on ne veut pas ça. Justement, on met tout ça en place pour ne pas avoir à se reconfiner. Mais pensez à des petits poutres là, de maternelle, euh, puis même à l'école de mes enfants, il y a une prémate, maternelle 4 ans. Prématernelle, donc maternelle, première année, deuxième année. L'enseignement à distance pour ces enfants-là, c'est un défi absolument impossible à relever. Là. Ils ont à peu près cinq minutes d'attention soutenue la gestion de classe devient éminemment compliquée. Donc, vraiment, euh, les professeurs se posent beaucoup de questions. Et bon, je vais faire une petite croche (rire) sur la la mère Esplante, parce qu'à l'école de mon plus jeune, ils ont décidé de faire une rue piétonne face à l'école, c'est-à-dire la rue transversale, qui est normalement le débarcadère des parents et le débarcadère surtout des autobus. Euh, ben eux à la ville ils ont décidé de faire une rue piétonne avec ça malgré la protestation malgré euh, que la direction de l'école a interpellé la ville à plusieurs reprises pour leur dire que ça avait pas de maudit bon sens, qu'on pouvait pas faire marcher des petits poules de maternelles justement euh, toute une rue enneigée parce que l'hiver le déneigement est un enjeu ils nous ont raconté hier la bataille épique justement entre la ville de Montréal et l'école que fréquente mon fils euh, finalement la ville a fait un compromis on décidé de reculer deux blocs de béton pour que l'autobus puisse se stationner au bout de la rue. Mais ça fait quand même une centaine de mètres à des petits-enfants de 4-5 ans à marcher, des parents qui ne pourront pas aller porter leurs enfants en voiture. Puis là, je sais que vous allez me dire, Geneviève, tu fais une petite obsession sur la voiture, mais c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui peut hein, euh, se permettre d'aller porter son enfant à pied, de revenir chez soi, pour ensuite prendre la voiture et se rendre au travail ou prendre le transport en commun. Et d'ailleurs, tantôt, Léa Sreliski sera là, notre collaboratrice, et elle, elle est comme moi, elle a trois enfants, et avec son chum, ils ont décidé de vendre leur voiture. Ils vivent à Montréal, et ils sont capables de mener leur vie en utilisant les services de communauté. et moi, j'ai bien hâte de l'entendre, à savoir comment elle fait. Autre sujet, censure, point d'interrogation Le roman d'Agatha Christie, un roman éponyme, un des plus vendus au monde et des plus lus, « Dix petits nègres », va être rebaptisé. C'est le petit-fils, en fait, l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie, James Pritchard, qui a pris cette décision-là. Ça s'appellera « Ils étaient dix » et évidemment, tout ça arrive dans la foulée du Black Lives Matter et de la discussion qu'on a au niveau de la société sur le racisme, le racisme systémique. Et moi, je vois ça et je me dis, je trouve que c'est une pente un peu savonneuse. C'est-à-dire, oui, il faut remettre en question peut-être la place des personnes racisées dans les œuvres de fiction qu'on crée aujourd'hui. Je pense que c'est une réflexion qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'on dit aussi quand on est un créateur et qu'on décide de prendre position avec une œuvre d'art, que ce soit un livre, une pièce de théâtre, un film il y a une responsabilité comme créateur de mettre en scène des personnages qui sont euh, en adéquation, si on veut, avec l'évolution de la société. T'sais, on pourrait plus voir un James Bond aujourd'hui taper les fesses euh, d'une madame sans, comme si c'était normal. On, on est ailleurs, puis ça, je pense que tout le monde en convient, mais dans le cas d'œuvres qui date d'avant, là, on, 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 parle, on parle de 10 petits nègres, mais il y a eu une polémique aussi autour d'autant en emporte le vent. Et, là, ça s'inscrit, dans une époque. C'est ça qui en fait la pertinence. Alors qu'il y a des œuvres qui ont été faites au temps du colonialisme et qui mettent en scène une des aberrations de l'humanité, c'est-à-dire le racisme, l'esclavage, Mais ça, ça reste que c'est le témoin de quelque chose. Est-ce qu'on va enlever Racine des bibliothèques? Racine, c'est ce livre qui raconte l'histoire d'un esclave. Est-ce qu'on va enlever Belle du Seigneur euh, qui a gagné des prix? Un roman euh, incroyable où on a euh, pas Belle du Seigneur, pardon, bienveillant <rire> pardonnez mon lapsus, où on a euh, un, un officier nazi qui se raconte, euh, puis encore là, un, un officier nazi homosexuel, est-ce qu'on va enlever ça? Je, moi, je, comme artiste, là, et, 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 et même comme citoyenne, je trouve que si on ne peut plus dépeindre des méchants, si on ne peut plus avoir des personnages racistes, homophobes, sexistes, Euh, ça veut dire que l'art va arrêter de questionner et de dénoncer parce que l'art, c'est une loupe. C'est une loupe sur le social, c'est une loupe sur les problèmes sociaux. Euh, Tu sais, c'est ça qui fait qu'on avance. Bon, dans le cas, puis je dis pas que c'est pas bien de se questionner. Là, vous savez, aux États-Unis, on a eu euh, toute une polémique autour euh, de Uncle Ben et la fameuse mélasse aussi où on avait une grand-mère euh, racisée, Uncle Ben aussi, on avait une espèce de serviteur noir. Ça, il y en a pas de problème. Là. Qu'on dise, on sait On efface ça, ça sera plus ça, qu'on change l'affaire. Moi, je pense que c'est bien, je pense qu'on répond à une demande, je pense que ça prouve qu'on est rendu ailleurs. Mais euh, dans le cas d'un, d'un livre qui a été écrit à, à une certaine époque, je ne vois pas ce que le fait de changer son titre va amener au débat sur le racisme. Je pense qu'on a beaucoup d'autres pions euh, de, de clous. On a d'autres clous sur lesquels on devrait taper avant ça, là, hein, euh, que changer le titre. Euh, d'un roman, ça change rien que 10 Petit Neigre, s'appelle 10 Petit Neigre, puis Par ailleurs, c'est en lien direct avec ce qui se passe dans l'histoire. Donc, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. –
0: Geneviève Peterson. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
1: Euh, écoute, okay. je veux qu'on revienne parce que c'est tombé un peu plus tôt cet avant-midi. Euh, Véronique Venn, qui a été retrouvée avec son conjoint, elle était disparue depuis deux jours. Véronique Venn et Hugo Tousignan. Euh, bon, ça s'est passé évidemment à Shawinigan, en Mauricie. Ils sont saint et sauf et vraiment c'est une histoire rocambolesque qui a commencé samedi dernier, Hugo Toussignan avait menacé Véronique Venn avec un pistolet à plomb euh, il avait même tiré un coup hein, par ailleurs en direction de sa voiture avait atteint une fenêtre euh, cette femme-là, Véronique Venn avait porté plainte contre son conjoint et il s'était enfui à l'arrivée des policiers elle était allée se cacher chez sa mère mais lundi matin, euh, sa mère n'avait plus de nouvelles. Véronique ne donnait plus aucun signe de vie. Donc, donc ce qu'on comprend, euh, à la lueur de ce qu'on apprend, c'est qu'il est parti avec elle et tout ça. Il l'a enlevé et là, ils ont été retrouvés et les deux euh, sont sains et saufs. Et je trouve que ça mettait bien la table sur la discussion qu'on va avoir aujourd'hui sur... Les juges qui haussent le ton face à la violence conjugale. Vraiment, là, de plus en plus, on a des juges qui sont cinglants envers les hommes qui battent leurs femmes. Et vraiment, ça nous rappelle que les tribunaux ont, oui, un rôle à jouer, mais que la société est peut-être un peu en train de changer aussi.
3: Moi, je pense que oui, Geneviève. Puis En ce qui a trait au cas assez triste oui. euh, qui est arrivé, euh, finalement, tant mieux si on a retrouvé tout le monde sain et sauf. Évidemment, euh, on ne sait pas les accusations comme telles. Euh, on ne sait pas c'est, que, c'est quoi exactement. là. Puis, c'est toujours un peu euh, complexe à comprendre pourquoi, à un moment donné, euh, euh, elle serait partie avec lui euh, par menace, enlèvement. Il y a toutes des présomptions. Évidemment, là, on ne sait pas exactement le dé- mais oui, les juges haussent le ton et c'est tant mieux et bravo. Et je pense qu'il faut qu'ils s'investissent énormément sans laisser tomber la présomption d'innocence. Parce que comme juge, et, 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 et je le sais, on peut avoir un discours de juge et moi je peux avoir un autre discours euh, dans ma maison privée. Mais 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 sur le banc, comme juge, on doit évidemment avoir une, un discours assez correct pas assez correct en droit, mais quand même empathique. Là. Il faut pas quand même se leurrer. Euh, il y a des cas, et il y en a énormément. Ça s'est multiplié pendant plusieurs années. Les enfants, souvent, sont impliqués là-dedans. Des meurtres, des décès, etc. Trop de violence conjugales trop de violence pour les enfants. Mmh. Et là, je pense qu'on a un rôle bol Et puis, je pense que tout le monde, à force d'en parler, et Dieu merci que les médias sont là, Dieu merci qu'on fait beaucoup de publicité, que les, les maisons euh, pour héberger ces femmes-là euh, font beaucoup euh, d'interventions dans les médias parce que vraiment, c'est un problème majeur. La COVID n'a pas aidé là, avec les gens qui sont restés à l'intérieur dans un je sais pas combien et demi là, euh, de pièces et dans les Constance, peut-être que ça l'a exacerbé bien des gens et qu'il y a eu beaucoup de violence conjugales, peut-être, même violence sur enfants. Alors oui, je suis contente que le, le ton monte sans toutefois, euh, comme je dis, laisser tomber les principes de droit, présomption d'innocence et, et, et tout ça. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
1: Oui, puis dans le cas d'Hugo euh, Touzignan, c'est un homme qui avait de nombreux antécédents criminels, euh, avait des condamnations pour voies de fait, mais fait dans un contexte de violence conjugale. Donc, j'imagine que comme juge, le Nicole, quand on a un récidiviste de la violence conjugale qui se pointe, <rire>
3: On, On est à Yannick. On est ailleurs, et on est ailleurs dans deux temps. Alors, oui, ok, on comprend que des accusations vont tomber, présomption d'innocence. Bon, ok, on comprend tout ça. Mais là, il, si, s'il si y a une demande de liberté provisoire, ben oui, il y a des principes. Et là, j'ai vu dernièrement qu'il y a des juges qui sévissent. D'ailleurs, dans les propos qu'on a on a lus dans le papier, mmh. euh, les juges sévissent en matière de... Parce qu'il y en a des principes en matière de libération provisoire ou de requête de cautionnement en attendant un procès, mais il y a quand même des arrêts de la Cour suprême, l'arrêt Sainte-Claude, c'est, c'est quand même des principes fondamentaux et, et, et je pense qu'avec un récidiviste, si la preuve est forte il y a beaucoup de critères évidemment mais ça c'est au niveau de la liberté provisoire au niveau du procès, ben, il y a toujours une présomption d'innocence, ce sera toujours à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable et, euh, et, et après ça il y a une troisième étape qui est la sentence, puis là ben, si on a tout fait ça en bout de ligne on le trouve coupable récidiviste de violence conjugale, ben là il faut clencher je, je regrette là mais il temps qu'on clanche sur des sentences, et on s'en parlait depuis une semaine ou deux, je pense qu'il est temps qu'on clanche sur des sentences dissuasives. Euh, c'est quoi des sentences dissuasives? Chaque cas est un cas d'espèce parce que la sentence est individualisée. Je te dirais, Geneviève, c'est clair. J'ai, c'est clair qu'on ne peut pas dire, bon, tout le monde va attraper un 7, 8 ans, 10 ans, là, c'est, pas, c'est pas comme ça que ça marche. Mais quand même, je pense qu'il faut avoir une réflexion euh, très sérieuse au niveau de la dissuasion dans ces domaines-là, parce que souvent, comme je dis, ça emporte des enfants également. Là. C'est terrible.
1: Bien, oui, des sentences importantes, mais je pense aussi pour la prise de parole, il euh, y a un impact important à ça, notamment pour les victimes, que les juges prennent clairement oui. position. Ça a des répercussions importantes parce qu'un des aspects qu'on a discuté ensemble depuis le début de la saison, Nicole, c'est la perte de confiance des victimes envers oui. le système de justice.
3: Tout à fait, Geneviève. puis Je te dirais que euh, pour l'avoir vécu personnellement, s'investir émotivement, par avoir de la sensibilité après qu'un plaidoyer de culpabilité est enregistré ou qu'une, ou qu'une une décision sur la culpabilité est prononcée, on commence pas comme ça au début, là, parce qu'on peut pas prendre parti pour un ou pour l'autre, là, c'est clair, comme juge. Mais lorsqu'on est à l'écoute et une bonne écoute, il y a rien qui empêche. L'écoute et l'empathie, là, c'est deux choses. Moi, je me suis je, 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 combien de fois, garde laisser parler la victime. Je vous écoute. le Regard. Le regard, mm. je, je, je le sais que le regard est important. Alors, regardez la personne qui témoigne. Si vous ne la croyez pas en bout de ligne, on le dit. Ou si on a un doute, on le dit, mais au moins être à l'écoute. Puis les propos qu'on peut tenir après un verdict, ben, ça aussi, ça les réconforte. J'ai, com- j'ai vu combien de ces dames-là pleurer avec leur famille après un verdict. J'en ai vu pleurer aussi si, si les, les gens étaient acquittés, de toute évidence. C'est, pas, c'est, c'est deux poids, deux mesures, mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'est terriblement important d'écouter, d'avoir une empathie raisonnable sans toutefois déverser dans l'exagération parce oui. qu'on est juge quand même. Là. En
1: ce moment, il y a un comité transpartisan qui se penche sur la question des violences sexuelles, la violence conjugale aussi. Souvent, les deux euh, peuvent avoir un lien euh, ensemble. Euh, ce qui est soulevé par cette comme si on l'a, notamment, c'est peut-être la possibilité d'avoir un tribunal spécial qui se pencherait sur les questions de violence conjugale. T'en penses quoi, toi, de ça, Nicole?
3: Ben, moi, au début, quand la question m'avait été posée, en partant, tribunal spécial, je disais, « Oh, mon Dieu, quel problème administratif! » Puis la loi sur les tribunaux, puis tout changer. Mais ben là, j'ai compris qu'on n'a plus le même le même discours. On parle d'un tribunal spécialisé en ce sens qu'il y aurait une division, peut-être.
1: Je ne suis pas une bâtisse, pas. là. oui. Mais c'est
3: non, un... c'est ça, c'est ouais. pas un, On crée pas un autre tribunal, parce que là, euh, attendez-vous à ce que on soit pas vivant personne pour que <rire> c'est vraiment très, très long, là, <rire> administrativement. Mais si on crée une division où, où on a des gens, des procureurs spécialisés, des juges spécialisés, des juges qui se concentrent là-dessus, mais il y a aussi le fait que dans un petit district, on peut pas toujours avoir le ou la même juge, parce que là, ça va devenir un peu redondant. Et pour les avocats qui vont dire Ben non, on s'en va pas devant elle ou elle parce qu'on sait que ils sont en ligne ou elle en ligne. Fait qu'il faut quand même, peut-être, peut-être, une petite rotation ou quelque chose du genre, mais oui, une spécialisation, oui, une ouverture là-dessus, c'est excellent. Les policiers, tout, tout le système judiciaire axé sur le, le DPJ, c'est la même chose. On veut avoir, évidemment, des gens spécialisés, compétents. Euh, je dis pas qu'ils sont pas compétents, là, mais c'est assez plus, plus spécialisé. Tu sais, quand on se sent généraliste, là, ben, on peut être bon dans tout, mais pas bon dans rien nécessairement, mmh. particulièrement. Fait que, c'est très intéressant. Il y, a, il y a des juges qui sont spécialisés en matière fiscale. Il y en a d'autres qui sont spécialisés... Puis moi, ça, ça, ça me dépassait 20 000 par-dessus la tête. Mais il y en a d'autres qui sont plus spécialisés dans d'autres choses, le droit mm-hmm. municipal, etc. Mais pourquoi pas en matière de violence conjugale, en matière de, de, de violence sur les enfants, d'agression sexuelle? Oui, c'est un excellent projet. Moi, j'ai confiance en ce comité-là. J'ai vu ces quatre femmes-là. J'en connais ces quatre femmes-là. Elles s'est déterminées, pas à peu près ces, ces dames-là. Donc, on espère que ça va donner
1: vraiment quelque chose. Oui, le comité qui est formé par Sonia Lebel, Christine Labrie, Hélène David et euh, une autre députée dont le nom m'échappe et qui va me revenir dans quelques... Bon. Oui, c'est ça. Véronique Yvon. Euh, on parlait des peines un petit peu plus tôt, là, quand on est juge et qu'on donne une peine, ça donne un peu le ton à hein, la marche à suivre, l'espèce de... Où est-ce qu'on se situe comme société? Euh, on parle d'exploitation sexuelle. Il y a la commission qui a fini ses audiences publiques hier. D'ailleurs, on a parlé à Yann Lafrenière sur l'exploitation sexuelle des enfants. Les proxénètes, là, euh, c'est quand même euh, bon, le nerf de la guerre, si on veut. Là, il y a un proxénète qui a fait vivre deux ans, oui. littéralement, d'enfer à une jeune femme, Nicole. Il la promenait partout au Canada euh, pour lui faire faire de la prostitution. Et cet homme-là a écopé hier de 40 mois d'incarcération, a été euh, bon sévèrement critiqué pour avoir justement réduit cette femme-là, puis n'ayons pas peur des mots, à, à de l'esclavage. Il a, c'était oh, oui, une esclave c'est... sexuelle. 40 mois. Tu, encore
3: une fois. Encore lent. une fois, Geneviève, je le sais. La, le mot clé, c'était une recommandation commune. Ici, ouais, là, ouais. Et, et là, je vais faire une, une encore une parenthèse. Une recommandation commune, c'est pas un. Il y en a qui a placé des deals, puis des, des. des on, on, des cachettes, c'est pas ça, là. Là, là, les prisons sont, je dis pas que la sentence est correcte, pas correcte, je sais pas, j'étais pas sur le cas. Mais je sais une chose, quand je vois recommandation commune, il y a des, il y a des lumières qui m'allument en disant, oups, la preuve était peut-être pas béton. Puis quand une preuve est pas béton, ou qu'une personne ne veut plus témoigner de la victime, par exemple, alléguée, ou qu'il a, a, a des pertes de mémoire incroyables, ou il y a plein d'autres raisons. Moi, je me souviens, on me disait, euh, Madame la, la Couronne me disait « Madame la juge, on s'accommode du plaidoyer de culpabilité ». Ça me prenait pas 24 heures pour comprendre que la preuve était probablement plus difficile à faire qu'on pense, et que ça et s'accommodait d'un plaidoyer de culpabilité. Bien, c'est sûr mmh. que si on en donne un peu, faut que la, la défense va en demander un peu. Donc peut-être que si on avait demandé sept ans de prison, ben, on en sera là à la procès. Puis on sera là à la procès, Geneviève, puis la jeune fille, pour des raisons X puis on la comprend, là, est perturbée psychologiquement, puis il y a des pertes de mémoire au point où elle n'est pas capable de récapituler la situation puis d'en faire une preuve avec elle, hors de tout doute raisonnable, bien, il est acquitté. Alors, Mais c'est ça c'est, c'est, veut, c'est non,
1: les, Je suis contente que tu parles de ces fameuses pertes de mémoire, parce que souvent, euh, c'est ce qui est évoqué pour nuire, si on veut, à la crédibilité de la victime, et souvent, il y a des, des causes qui capotent un peu à cause de ça. C'est discuté, ça, par le comité transpartisan, dont on discutait tantôt, Nicole, euh, justement, par rapport à ce... ce tribunal oui. spécialisé, parce que euh, des trous de mémoire, ça fait partie euh, des séquelles oui. de l'agression sexuelle. Donc, ça vient avec le territoire. là Il faut que le, le système de justice Moi, ça vient puisse...
3: avec le territoire Geneviève, mais il y a des pertes de mémoire qui sont... Euh, poussé par par exemple cette semaine on a discuté d'un cas où il y avait du GHB des des, oui. des drogues etc on parle plus des pertes de mémoire juste euh, normales on pas accentuées par 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 des drogues de la boisson etc et là quand il y a un flou à ce point là non je ne sais plus non je le reconnais pas je suis pas sûre, oui je pense que oui euh, euh, non je suis allée là pas, je je sais je l'ai vécu je, c'est c'est vraiment difficile pis on a beau assez de, de dire un instant, prenez votre temps, mademoiselle, prenez votre temps, madame, expliquez-moi doucement, tranquillement, là, tranquillement, poussez pas, madame, il bah, 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 y a bien des méthodes, là, mais à un moment donné, là, euh, ça oui. peut arriver que des pertes de mémoire, pas à cause juste du temps, mais à cause de toutes les activités qui ont entouré cette, euh, cet esclavage, parce que si ça a duré deux ans, on s'entend que peut-être qu'il y a quelque chose dans le cerveau, qu'avec toute la quantité de drogue, malheureusement, qui fait en sorte que c'est très difficile pour les enquêteurs, très difficile pour les policiers,
4: mmh.
0: très
3: difficile pour la couronne souvent d'en arriver à, à un but. Euh, c'est pas comme... C'est blanc, 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 là, noir sur
1: blanc. Là. Ce proxénète-là s'est montré repentant. Nicole Gibault en cours. Euh, il a parlé euh, de sa mère, de sa sœur euh, avait l'air d'avoir des regrets. Est-ce que ouais. les juges sont obligés de de tenir compte de ces remords-là? Puis, parce ce qu'il y a en tout en avoir qui bullshit, là? On s'entend. Euh, euh,
3: le mot, c'est pas « peu » en avoir. c'est <rire> Il y en a beaucoup. Euh, et et, et, et c'est, c'est probablement très régulier. Mais euh, on peut pas dire « oh, plus rien entendre de ça ». Sauf que la, la phrase qui vient, c'est « on est au niveau de la sentence, un peu trop tard, merci ». Alors, on comprend que les remords, moi, j'appelais ça des remords à la sentence. Ils c'est, c'est, sont comme accrochés à une sentence. Là. Mm-hmm. Là, quand on vient témoigner, là, ah, là, on est repentant, etc. Où était ce, ce ressentiment euh, en deux ans? Où était ce ressentiment quand la personne se plaignait, pleurait, saignait ou etc.? Il euh, faut se garder une petite gêne là, sur le remords. Mais oui, on indique remords. Pas bien, bien fort. C'est clair comme l'eau de roche, là. Par contre, il y a des gens que j'ai vus, dès la première occasion, euh, a, 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 n'a pas fait témoigner personne ou etc. Mais vraiment, là, c'est différentes personnes qui, mais en général, là, quand on est un, un criminel de cette nature-là, puis qu'on n'a pas eu d'empathie puis de remords pendant toutes ces années-là, je parle pas une seule fois, là.
5: Mm. On fait
3: un acte criminel une fois de proxénétisme, pis c'est encore trop, là. mais, mais mais je pense que, que le remords vient un
1: non, peu Il temps. l'a trimballé pendant deux ans, puis je trouve ça Pas quand même... Dire, là, il va faire seulement 16 mois, parce qu'évidemment, il y a eu de la détention préventive dans tout ça. Il aura une probation de trois ans inscrit pendant dix ans au registre des délinquants sexuels, oui. mais quand même, cette femme-là est marquée à vie. Nicole Gibault, vie. merci. On te retrouve demain.
5: Merci, Geneviève. Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: On attend vraiment avec impatience, et c'est le cas de le dire, c'est un euphémisme de le dire, euh, le vaccin euh, qui va nous délivrer de la COVID-19 ou du moins nous immuniser contre. Euh, Là, bon, on a tendance à penser, en tout cas, moi, je, naïvement, je pensais que, mettons, quand on a un vaccin ou des vaccins qui vont devenir disponibles pour la COVID-19, dans ma tête à moi, je me disais, ben ça va être facile pour tout le monde d'y avoir accès. C'est un besoin primaire. Toute l'humanité en a besoin, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que le Canada est bien positionné pour la distribution d'un éventuel vaccin pour la COVID-19 quand on va mettre la main dessus? Marc-André Gagnon est là pour nous en parler, spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. Bonjour, M. Gagnon.
6: Bonjour, Mme Peterson.
1: Écoutez, euh, ça peut sembler simple, la course au vaccin, mais il faut savoir que ça peut devenir excessivement compliqué. C'est un jeu politique. Comment ça marche quand un pays comme le nôtre entre dans une course au vaccin? C'est quoi le processus?
6: Bien, euh, la première chose aussi, ce qui est important, c'est faut que ce soit clair que le vaccin, ce ne sera pas un remède miracle. Là, c'est pas. On a un vaccin et la solution a été trouvée pour tout le monde. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a déjà plusieurs vaccins qui sont dans les pipelines de, de, de recherche, et les vaccins vont peut-être, certains vont peut-être réduire la, la, la propagation, en fait, la, la capacité de contagion, d'autres mm. vont réduire les symptômes. Enfin, donc, on, on pense à des vaccins qui vont peut-être réduire, disons, de 30 notre possibilité de se faire infecter. Là. Donc, euh, on parle pas d'une solution miracle qui nous ramène à, à une normalité. Euh, le problème qu'on a ici, c'est que, euh, comme vous dites au départ, là, on pensait qu'au niveau global, on pourrait se, se coordonner. Euh, c'est ce qui s'est fait pour découvrir le virus. Donc, dès le départ, au niveau des chercheurs, on a fait appel à ce qu'on appelle la science ouverte, c'est-à-dire dans un partage, une collaboration. On partage des données euh, pour aider tout le monde à essayer de trouver le plus vite possible de c'est quoi le virus auquel on fait face. Euh, donc, l'identifier génétiquement. Mais là, Lorsque vient le développement de traitements ou de vaccins, on est retourné dans une logique de science propriétaire brevetée où chaque firme travaille de son côté, n'échange pas les données ouais. pour développer son propre candidat, si on veut, euh, pour une vaccination. Euh, le problème qui vient avec ça, c'est que, ben, on a plein de. Filles, là, en ce moment, il y a huit vaccins qui sont testés en ce qu'on appelle en phase 3, c'est-à-dire pour euh, vérifier la, l'efficacité du produit. Mais c'est le, le développer un vaccin, c'est long et compliqué. Produire un vaccin, les capacités manufacturières pour produire le vaccin mmh. par la suite, c'est aussi long et compliqué. Donc là, si on a des candidats, on ne sait pas encore s'ils sont efficaces. Euh, c'est quand même une, une bonne idée de dire... Bien, écoutez, on va payer la firme pour qu'elle se mette à produire ce vaccin-là tout de suite. Comme ça, dès qu'on est si on est assuré de son efficacité par la suite, bien déjà, on aura un bon stock de, de doses qu'on pourra distribuer. Donc, ça, à la base, c'est intéressant qu'on, qu'on fasse fonctionner la capacité de production, euh, même si on n'est pas certain euh, des résultats.
1: Vous savez, euh, M. Gagnon, de l'extérieur, là, on dirait qu'on est dans une espèce de logique au plus fort la poche. T'es, d'un côté, on a des pays qui ont une démarche très, très agressive. Là, je pense, entre autres, aux États-Unis, qui, dès le début de la pandémie, là, que ce soit pour le matériel médical, euh, se sont montrés, ou le vaccin, là, se sont montrés vraiment, vraiment proactifs. Euh, certains spécialistes prétendent que le Canada se fait trop discret. –
6: ben, et, et là, vous mettez le doigt sur le gros bobo actuellement, c'est-à-dire que avec en tête les États-Unis, il y a eu une espèce de, de « America first », un nationalisme vaccinal, dire ben, « là, nous, on fait des ententes avec les firmes et on veut avoir 200 millions de doses avant tout le monde. Donc, on vous, on, on vous donne plus d'argent, mais on va avoir les 200 millions de pre- premières doses. » Le problème, c'est que, comme vous le disiez en entrée, c'est le vaccin, c'est un un bien public global, si on veut. Et si on se met à développer euh, euh, un vaccin, ensuite, la distribution devrait reposer sur les priorités en termes de santé publique globale. Votre votre capacité d'accéder rapidement à un vaccin devrait dépendre, est-ce qu'on en a vraiment besoin, et non pas dépendre de de la couleur de votre passeport, grosso modo. Et, Et du fait que les États-Unis ont été les premiers à aller de l'avant, bien, ils ont mis en place ce jeu-là où tous les autres pays sont obligés de, de faire des ententes avec les différentes compagnies. Et, et, mais là, on a un problème... Mais c'est une, c'est que une
1: espèce on... de... C'est une, pardonnez-moi, c'est une espèce de mise aux enchères, euh, à proprement parler. Là. À un moment donné, euh, ce sont les riches qui vont remporter, ceux qui ont les meilleures relations avec ces pharmaceutiques-là. C'est fou, là, quand même. Je, je, vous l'avez c'est dit, dit, c'est un bien commun, c'est un, c'est un bien humanitaire.
6: Bien, bien, et, et tout à fait et, et, et là en fait on, 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 on est en train au de, 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 de plus offrant pour pouvoir couper dans la file pour avoir un accès plus rapidement mmh. euh, le problème c'est que euh, le but ça ne devrait pas être de euh, se mettre dans la file d'attente pour que la firme puisse nous produire la dose, ce que les différents pays devraient faire c'est euh, mettre à contribution leur propre capacité manufacturière de production vaccinale pour lorsque lorsqu'on aura un vaccin que l'on sait qui est efficace, qui est sécuritaire, ben là, c'est tout le monde qui devrait se mettre à essayer de produire le plus possible de ce vaccin-là pour le rendre accessible le plus largement possible, le plus rapidement possible. Et ça, en ce moment, ce n'est pas la logique qu'on voit. C'est juste une logique de plus offrant pour mieux couper dans la file, mais on attend sagement que la firme produise pour nous le vaccin. –
1: mais est-ce qu'on aurait la capacité au Canada de les fabriquer, ces doses-là, M. Gagnon?
6: Mais en fait, en, en termes réels, on a des capacités de production vaccinale. On a même des capacités publiques avec mmh. le Conseil national de recherche du Canada. Bon, le Canada, on avait beaucoup misé sur une collaboration avec la Chine. Il y a un vaccin qui se développait qui, actuellement, en phase 3, ça semblait promettant. Mais là, il y a eu un quiproquo avec la Chine euh, qui a refusé d'envoyer des échantillons et tout ce programme de recherche-là est est sur la glace en ce moment, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, Oui, parce
1: qu'on avait passé une entente, le Canada, avec une grosse entreprise chinoise, mais on n'a pas reçu les doses de la Chine. Puis justement, on soupçonne ces tensions diplomatiques-là d'être la raison pour laquelle ces échantillons-là ne se seront jamais rendus jusqu'à nous finalement.
6: Exactement, et, 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 mais ça fait en sorte que le Conseil national de recherche du Canada, qui a une capacité de production vaccinale, bien, cette capacité-là, qui est une capacité publique, pourrait être mise à contribution pour produire dans ce cas-là peut-être un autre vaccin. Euh, mais le, le Canada, on a une espèce de... De, de C'est parce qu'au niveau des ententes-là, le Canada, on n'a pas signé autant d'ententes que les autres pays, puis là, on tire un petit peu, on traîne de la patte, mais ce type d'entente-là, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. On, on a un, un joker dans notre jeu de cartes qui, qui est intéressant. Euh, pour le Canada, on a voté en mars dernier la la loi C-13, qui est les lois des mesures d'urgence concernant la COVID-19, qui fait en sorte qu'on peut recourir à ce qu'on appelle des des licences obligatoires pour l'ensemble des euh, euh, produits médicaux reliés à la COVID-19.
1: Mais se termine le 30 septembre, cette (rire) licence-là.
6: Ben, exactement, c'est le problème. Euh, Cette licence obligatoire, grosso modo, ça fait en sorte qu'on peut contourner le brevet de la compagnie puis dire, Bien, on va se mettre à produire nous-mêmes le médicament. Mais c'était a voté en mars dernier et c'était une mesure temporaire qui est jusqu'à la fin septembre. Euh, si on a un joker en ce moment, il faudrait le garder, il faudrait reconduire, prolonger euh, la, la possibilité de licence obligatoire pour disons, environ un an. Comme ça, s'il y a des nouveaux traitements ou des vaccins qui apparaissent, bien, on a cette capacité-là de, de faire en sorte qu'on peut commencer nous-mêmes à produire ces traitements ou ces vaccins-là.
1: Là, bon, euh, quand les vaccins commenceront à être distribués aux différents pays et que le Canada aura droit à ces doses, est-ce qu'on aura assez doses pour vacciner tout le monde. Autrement dit, est-ce qu'on va assister à des situations où on a des gens qui sont jugés importants ou certaines parties de la population qui vont se faire vacciner en premier? Je pense, entre autres, par exemple, aux travailleurs essentiels des services de santé.
6: Bien, en fait, c'est ce qui est souhaitable. Là. C'est-à-dire que j'espère que la distribution au niveau national va être organisée en termes des priorités de santé publique. Euh, c'est, si on est dans une logique, euh, ben j'ai plus d'argent, donc je peux euh, accéder au vaccin, C'est pas une bonne façon de fonctionner. L'idée, c'est que si tu es dans une population, la santé au niveau de la population c'est, c'est euh, versus la santé individuelle, euh, euh, si on, on, on prend en charge les personnes les plus vulnérables, euh, euh, les populations prioritaires, bien, on est capable d'endiguer l'épidémie au niveau de l'ensemble de la population.
1: C'est ce qu'on avait fait justement. pour h 1 n 1 par exemple, femmes enceintes, enfants en premier, personnes âgées.
6: Ben, exactement. Et, et cette logique-là serait importante à appliquer de la même façon. Mais là, ce qu'on voit actuellement, de, au niveau des de, de différents pays qui veulent acheter des doses pour l'ensemble de leur population, cest de dire bien, nous, on, 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 peu importe les priorités de santé publique, on veut vacciner l'ensemble de notre population. Donc, la citoyenneté prend le dessus sur la priorité en santé, puis ça, ça n'a aucun sens.
1: Monsieur Bergeron, euh, Monsieur Gagnon, pardon, est-ce que, euh, parce que bon, on dit depuis le début peut-être que le Canada a été un petit peu euh, pas assez proactif, peu vocal, c'est fait trop discret. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Autrement dit, est-ce qu'on a dormi au gaz un peu sur la question de la vaccination?
6: Ben, Bien, je sais pas si on a dormi au gaz. Le problème, c'est qu'il y a très peu de transparence par rapport à ce qui se passe. En en juillet dernier, on annonçait la mise sur pied d'un groupe de travail pour euh, sur sur la question de de développer et et de produire le vaccin. Et ce groupe de travail-là, en fait, on ne sait même pas c'est qui qui siège sur ce comité-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens de l'industrie qui sont en conflit d'intérêts avec différents producteurs. Euh, fait que ça, ça me pose problème. Ensuite, ben on a fait des ententes avec deux firmes, Moderna et Pfizer,
0: mm.
6: mais les ententes ne sont pas publiques. Il n'y a aucune transparence. On ne sait même pas combien de doses, pour quel prix, etc. Euh, et, et ça, c'est extrêmement problématique. Euh, on parle de vaccins. là, on est dans une population où est-ce qu'il y a une hésitation vaccinale importante. Et à partir de là, si vous n'avez pas cette transparence-là, Euh, c'est très difficile de construire la confiance nécessaire pour mener une campagne de vaccination euh, qui est efficace pour tout le monde. Donc, là, pour moi, c'est un peu ça qui est problématique. C'est moins, est-ce qu'on a été assez rapide ou non, on on, on développe des stratégies et et tout, c'est juste qu'il y a un manque de transparence et, et aussi une des choses qui me chicote beaucoup, c'est que là, on voit dans certaines des ententes entre des, des pays et des firmes, euh, il y a des clauses qui font en sorte que si jamais il y a des manquements en termes de sécurité du vaccin, euh, on, euh, on met en place une clause pour ne pas pouvoir poursuivre la firme ben, écoutez, y a des manquements de Est-ce sécurité. que
1: ça vous surprend vraiment quand on sait justement que bon, le temps normal pour développer un vaccin, c'est 10 à 15 ans, et là, situation oblige, on se rue un peu, on se dépêche. C'est sûr que les pharmaceutiques vont exiger une certaine impunité. C'est juste pas surprenant.
6: Ben c'est ça. Le problème, c'est que là, si on se lance dans des campagnes vaccinales sans transparence puis sans imputabilité, Hum. euh, ben on on s'irrite vers des catastrophes. Je veux dire. Le, le, que Quand il y a le temps des vaccins, la, la, la confiance se gagne goutte à goutte. Là, vous ajoutez on, un... on vous a... une piscine à la fois, là. Vous
1: ajoutez de l'eau moulin aux gens qui ont peur des vaccins, là. Ils vont entendre ça pis ils vont se dire, hey, vous savez, là, il l'a dit Marc-André Gagnon, là, que les compagnies pharmaceutiques ne pourraient pas être tenues responsables. Il va y avoir plein d'effets secondaires. Faut pas avoir peur quand même du vaccin, là
6: il ben, faut absolument pas avoir peur des vaccins en général parce que justement les, les sauvegardes en termes de, de sécurité sont les standards sont extrêmement élevés extrêmement importants vous de la sécurité mais celui là. Euh, moi, c'est, c'est ce qui me trouble beaucoup dans la dynamique actuelle, cette course avec ce nationalisme vaccin. Écoutez, la Russie qui annonce euh, euh, on a trouvé un vaccin, le vaccin est encore en phase 2, on n'a aucune donnée qui est publiée sur l'efficacité ou quoi que ce soit et on, on se met à crier victoire, ben non, tu et, et cette semaine, pire encore, on a vu le, le, le directeur de la FDA qui est venu mentir sur euh, le traitement là, de, 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 de plasma de convalescents. Euh, mais en conférence de presse qui a dit des statistiques qui étaient carrément fausses. Et, et, et là, c'est, ça, ce sont nos sauvegardes de sécurité. Et en ce moment, il y a une politisation qui est extrêmement troublante. Et pour moi, fondamentalement, euh, il y a deux produits euh, extrêmement importants en politique publique, transparence et imputabilité. C'est la meilleure façon d'aller de l'avant pour faire avancer les choses de manière sécuritaire. Pis,
1: ben oui, puis ce jeu-là, d'au plus fort la poche, personne n'est gagnant et ça va donner lieu à des manquements à l'éthique. Ça, c'est écrit dans le ciel. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Marc-André Gagnon, merci beaucoup, spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université et Carleton. On se parlait du Canada. Est-ce qu'on est bien positionné pour la distribution d'un éventuel vaccin pour la COVID-19?
0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Un café de Baie-Saint-Paul et la cible de complotistes qui allèguent que leur nouveau logo... Démonte la participation de ce café dans une conspiration satanique pédophile. C'est ce pas une joke là, ça se passe vraiment. Euh, et on va parler tout de suite à un des copropriétaires de ce café là qui s'appelle le Café des Artistes qui doit défendre son nouveau logo euh, depuis mardi sur les médias sociaux. Il est la, vraiment la cible d'invective de la part des complotistes. Monsieur Rodolphe Kerbouriou, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, euh, c'est une situation épouvantable, on va se le dire. Euh, On est en pandémie, la saison touristique euh, est molle, il y a du stress. Euh, Et là, vous devez vous coltailler avec des gens qui pensent que vous faites partie d'un mouvement pédophile satanique.
7: Oui, c'est un peu absurde. On se demande ce qui se passe. J'ai l'impression de vivre sur notre planète en ce moment. Euh, je vous dirais que nous on a la chance de ne pas avoir une saison touristique molle mais plutôt très, très achalandée dans Charlevoix, euh, oui. dans Charlevoix euh, c'est déjà très compliqué parce que on est très achalandé mais on n'a pas de personnel pour travailler euh, donc euh, on est obligé de faire face euh, à ce manque cruel de personnel, mais euh, user notre monde et nous-mêmes on est obligé de fermer notre établissement deux jours semaine parce qu'on euh, n'a personne pour travailler en pleine saison je ne sais pas si vous imaginez. et puis là j'ai ça qui m'arrive euh, hier matin, donc, quelqu'un mais, un mouvement qui se monte sur Facebook dans la, avec une association, un logo euh, écoutez des logos euh, qui représentent des triangles dans la vigne, vous tapez sur un Internet, il y en a 2000 qui vont sortir. OK, parce que euh, c'est
1: quoi votre logo exactement là, pour que les gens puissent euh, se le figurer?
7: Ben, mon logo, c'est en fait, c'est les, ces deux triangles qui représentent surtout les montagnes de Charlevoix puis avec euh, le côté d'un triangle qui fait le C pour le café, puis au milieu, un autre triangle qui fait le A pour le artiste café des artistes, puis le tout pour faire les montagnes de notre belle région de Charlevoix.
1: Bon, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils ben, qu'il voit dans votre logo
7: Il <rire> y, y a des gens euh, illuminés euh, qui assimilent ça à un logo qui est utilisé, euh, qui a été utilisé en. Je sais même plus euh, en deux, début des années 2000 pour euh, une reconnaissance entre mmh. pédophiles, etc. J'ai écouté, j'ai jamais, jamais entendu parler de ça de ma vie. Euh, on, nous on a créé un logo pour avoir quelque chose euh, qui soit euh, euh, joli esthétiquement, qui représente les valeurs euh, de la région. Euh, je dis, je comprends rien du tout.
1: Mais est-ce que vous recevez des menaces
7: Non, je ne porte aucune menace.
1: Bon, c'est au moins ça.
7: Non, non. Mais non bon... Non. Puis, écoutez, là, ça se passe sur Facebook à l'heure actuelle. Et puis, moi, j'ai, j'ai mis euh, une, explication, une publication hier pour expliquer le pourquoi du comment, puis pourquoi a été fait ce logo. Euh, écoutez, et puis moi, je, je m'arrête là, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je veux dire, moi, je ne veux pas continuer à nourrir des gens complètement fous euh, avec des, des, qui, qui apportent des absurdités sur un petit logo. Nous, on essaie juste de travailler. Là. Je veux dire, on a... On a ouvert notre commerce en plein milieu de la saison mmh. puisque ça a été retardé à cause de la pandémie. On se trouve dans une situation où c'est déjà compliqué de travailler. On n'a pas besoin de, d'absurdité pareille pour, euh, pour terminer la saison. On est déjà bien usé. Là.
1: Est-ce que vous allez changer votre logo?
7: Mais ben pour l'instant, je pense pas avoir le changé, parce que le changer, c'est de donner raison à ces gens-là. Ouais. Je veux dire, moi, mon, mon logo, il a été fait pour, pour, euh, de montrer les montagnes de Charlevoix, puis un C pour café, puis un A pour artiste, puis ça s'arrête là. Je veux dire, euh, je ne euh, vois pas pourquoi je changerais un logo que tout le monde aime parce qu'il euh, est super sympa, mm. puis que là, d'un seul coup, une bande de mining euh, m'attaque en disant qu'on, est, euh, euh, qu'on, euh, qu'on a un logo euh, associé et qu'on est des pédophiles. Je, 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 le,
8: mo- le
7: monde marche sur la tête, là. Je ne sais pas ce qui se passe depuis le confinement et la Covid, là. On, le monde marche sur la tête,
4: là. Mm.
1: Écoutez, euh, on va vous souhaiter bonne chance et que ça passe, là, et qu'il vous lâche un peu. On va vous souhaiter, malgré tout, une, une belle fin de saison touristique parce que ça se prolonge quand même du côté de Charlevoix.
7: Ben, c'est sûr que nous, du côté de Charlevoix, euh, on espère que la saison va se prolonger avec les couleurs d'automne d'autonnerie, etc. Puis, euh, puis, et puis, moi, ce que je demande juste, là, c'est qu'on nous laisse tranquille pour faire notre travail, pour faire travailler les gens et puis qu'on puisse terminer notre saison correctement. là.
1: Très bien, Rodolphe Kerbouriou, copropriétaire du Café des artistes à saint paul Merci euh, de nous avoir parlé. Je sais là, que vous êtes sollicité de toutes parts. C'est gentil de votre part de nous avoir accordé cette entrevue. Euh, bon, tout ça part évidemment d'un, des internets. Hein, on vient de le dire, c'est sur Twitter. C'est le message d'une madame qui s'appelle Sylvie. Un hasard. On ne sait pas. Euh, c'est ce message-là qui semble avoir mis le feu au poudre lundi soir concernant le café des artistes dans Charlevoix. Mais ce qui est intéressant de souligner dans le message euh, Twitter, c'est qu'on fait référence à une espèce de théorie du complot qui est très, très populaire en guillemets euh, et qui s'appelle le « Pizza Gate. Et là, euh, si vous n'êtes pas comme moi, euh, familier avec les théories du complot. Ça se peut que vous ayez jamais entendu parler de ça. Moi, euh, je dois avouer là, que jusqu'avant le confinement puis toutes les théories sur les anti-vaccins et tout ça, je, le pizza gate, c'était pas quelque chose qui était familier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas démystifier tout ça. Alexandre moranville Ouellette, notre collaborateur, est ici. Alexandre?
9: Allô? Allô. C'est comme ma pire peur au monde. qu'il y des gens qui commencent à virer fou puis à sauter là-dessus ici. Puis là, on a presque un mini-pizza gate dans ben Charlevoix. On a pas mini, On n'a pas
1: un mini-pizza gate. Parce que, expliquons aux gens qu'est-ce que le pizza gate. Parce que ça, ça ressemble drôlement. mal. on a un restaurant accusé de faire partie d'une secte pédophile.
9: Mais la, ac- accuser des gens puis des établissements, des hauts responsables de pédophilie, c'est tout ce qui est relié avec, principalement, la théorie du complot, dont on entend le nom maintenant partout, euh, heureusement ou malheureusement, parce que ça donne de la, de, la, de la publicité à cette théorie-là qui est complètement farfelue, je le dis d'emblée, et complètement fausse. Celle qui est reliée <rire> avec QAnon, ou oui. QAnon, dit par certaines personnes, qui est une espèce de théorie du complot sur laquelle, je résume rapidement, il y a une espèce d'ordre mondial Mondiale, sataniste, pédophile, criminel, euh, criminaux pédophiles, qui fait des sacrifices d'enfants ben pour mon... boire leur sang euh, dans un certain composantes qui permettraient de vivre plus longtemps, avoir la vie éternelle. Mais c'est comme un de...
1: Rosemary Baby, mais uh, version de... Pizzeria.
9: De quoi être complètement cinglé. Tout ça serait alimenté par quelqu'un qui s'appellerait Q sur les réseaux sociaux, entre autres, sur... qui, est à... qui est apparu sur 4chan et red... Reddit euh, comme étant anonyme, qui donne plein d'indices à une espèce de, de... de base de gens qui sont complètement cinglés. C'est comme un Puis jeu vidéo, sais... un jeu d'énigmes. C'est pour ça que ça pogne, je pense. Et c'est pour ça que ça pogne. Euh, je vais y revenir rapidement, mais si tu permets, le Pizzagate en ouais. tant Tel, c'est un événement qui aurait pu être bien malheureux qui a suivi euh, cette théorie du complot-là, complètement farfelu euh, en 2016, en octobre 2016, il y a eu certaines lettres, certains courriels euh, qui étaient échangés entre euh, en, à ce moment-là euh, le, 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 le la personne qui s'occupait de la campagne, je cherchais son nom, désolé, euh, Anthony Weiner qui s'occupait de la campagne d'Hillary Clinton, qui dans certains courriels, dont également faisait partie John Podesta, envoyait des petits courriels à une pizzeria pour organiser un événement de campagne, le comète ping-pong à Washington. Et, ben... Ça a dégénéré. Des gens ont pris ces courriels-là, ont vu les mots fromage, pizza, croûte, nommé tout cela, ont interprété ça comme un langage codé pour traduire un, un réseau de cyber pédophilie euh, de, de criminaux pédophilie dans le sous-sol de cette pizzeria-là. Euh, ça a viré en folie. Les gens, même si les médias ont tout démenti dans tout ça, évidemment, selon les adeptes de cette théorie-là, les médias sont dans le coup, comme Les merdias. Les merdias, bien dit. Et tout ça a dégénéré quand, le 4 décembre 2015. Edgar Madison Welsh, qui était un adepte de cette théorie-là, a voulu aller faire ses propres recherches, comme disent très souvent euh, oui. les gens qui, a, qui sont oui. adeptes Faites de cette théorie-là. Faites vos recherches. Il est allé avec un fusil d'assaut AR-15. Il est allé menacer des employés du, du comète ping-pong. Euh, il aurait tiré quelques balles. Heureusement, pas de blessés dans cette histoire-là. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'elle a enquêté vers ce, cette cabale pédophile dans le sous-sol. Il n'y avait pas de sous-sol à cette pizzeria, il n'y avait même pas de sous-sol c'est, c'est pour moi que le ça vire fou ces ce gens-là,
1: est-ce qu'ils pensent que le FBI et tous les corps policiers de la planète sont dans le coup, parce ben, que s'il y avait des enfants, euh, de façon très très terre-à-terre, là, Alexandre s'il y ben, avait des si... enfants enfermés dans une pizzeria de Washington victimes de euh, de sacrifices ben, humains je pense qu'ils feraient quelque chose, ça ben, saurait comme tout on ça dit. serait caché
9: hein? Puis comme dans toutes les théories du complot ouais. là, c'est, c'est tellement caché, il y a tellement d'ordres de paliers de gouvernement qui participent à ça, mais les gens qui y croient, eux, sont souvent des, des personnes qui se disent qu'ils ont, eux, vu la vérité, qui, ont, qui sont passés au travers de ce voile de mensonge-là qu'on leur fait. Mais c'est facile de
1: rire d'eux quand même, mais pourquoi en ce moment, c'est si populaire? Il y a des gens, là, crème, j'en ai sur... dans mes amis Facebook, des gens qui sont totalement, entre guillemets, normaux, là, c'est-à-dire, c'est pas des illuminés en temps normal qui se sont mis à... à à s'abreuver de ces théories-là et qui croient dur comme ça, qui partagent des contenus, euh, justement, en lien avec Pizzagate, Gate, euh, le Nouvel Ordre Mondial et tous ces trucs complètement ouais. starbés de la tête.
9: Mais c'est quand, on, tu l'as dit tantôt, il y a une espèce de, ce qui attire les gens dans Quenon, entre autres, c'est c'est une espèce de nature participative. C'est hein, une quête. C'est comme une quête. C'est comme une chasse au trésor. C'est le livre dont vous êtes le c'est héros des théories euh, du complot.
1: C'est un myste de la t- ben, ça. Absolument,
9: parce que comme Q, cette entité mystérieuse qui, personne par ailleurs, qui, personne ne sait c'est qui, et c'est souvent différent Q, euh, le Q du moment, en fait, c'est la personne que la communauté choisit d'accorder une certaine crédibilité, mais on sait oui. jamais d'où ça vient, de qui ça vient, puis souvent de profils différents. Euh, puis à ce moment-là, les gens participent, parce que tout ce que cette cette entité-là mystérieuse laisse, ce sont des indices. Ils disent jamais, par exemple, il va arriver telle chose, telle date. Ils vont dire, ah, oh, il va se passer probablement autour de cette personne-là quelque chose bientôt. Ça
1: fait des années qu'ils disent que Trump va être arrêté. Ben, tout, tu sais.
9: ben, et... et au centre de tout ça, ben, euh, ils vont trouver des indices absolument partout. Là, c'est le logo d'un commerce en Charlevoix qui ressemble un peu à un logo triangulaire qui a déjà été rapporté oh oui, 1 une plus fois 2, par une je, je vais te donner un meilleur exemple. C'est sorti tantôt, ça vient de sortir, puis c'est en France d'ailleurs. Il y a une publication qui a été partagée des centaines de fois euh, le 11 août dernier sur Facebook, entre autres en France, qui affirmait que 50 000 enfants avaient disparu en France l'année dernière pour ne jamais être trop et que ça, ces 50 000 enfants-là, c'est les enfants qui vont dans ce fameux trafic-là, cette cabale de pédophiles, démocrates, satanistes. C'est complètement faux. C'est une publication complètement fausse. En oh, fait, mais quand prend...
1: ça touche les enfants, les gens perdent le Nord. Exact. Ils mais c'est.
9: Je, te, je, te, je t'explique pourquoi on peut aller chercher, puis il y a des gens qui ont vu cette vérité-là cachée derrière tout ça. C'est que, ben. Ces données-là, où il y a eu 50 000 signalements de disparition en France l'année passée, mais sur 50 000 signalements, il y a à peu près 10 cas de vraies disparitions. Le reste, c'est des fugues, c'est des gens, c'est rapporté, puis ils reviennent dans les 40 à 72 heures qui suivent tout ça. Donc... C'est complètement faux, mais c'est une donnée que certaines personnes ont vue. On dit ah, « Aha, voici une preuve, nous l'avons trouvée. 50 000 enfants disparaissent, donc les cercles de pédophilie existent. » Répétez ce scénario-là à l'infini, à l'infini, des centaines, des milliers de fois, sur tous les petits indices qu'on peut trouver, sur toutes les personnes qu'on peut dénoncer et tous les commerces en Charlevoix qui peuvent avoir un logo triangulaire. C'est ce qui fait que cette théorie-là est complètement farfelue.
1: Et c'est ce qui fait que Aujourd'hui, on a un commerçant qui ne sait plus où se garocher parce que son café est la cible de commentaires sur les médias sociaux et il se retrouve tout à coup dans les médias. J'espère au moins que ça, lui va, ça va lui faire une bonne publicité. <rire> Moi, je suis allée au café des artistes quand j'ai été à, à Baie-Saint-Paul euh, cet été. C'est un petit café. Je peux vous confirmer euh, que s'il y avait des enfants là, il était excessivement bien caché. Alexandre Moranville, Ouellette, merci. Et les gens qui croient au Pizzagate, euh, prenez vos pilots lagain vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio 14h, c'est l'heure d'accueillir Pierre Nantel. Pierre, comment vas-tu?
8: Bonjour. Écoute, je suis assez inquiet parce que j'ai vu qu'à côté de la quincaillerie, ils ont mis un triangle sur la rue. Mais maintenant, là, je vois que c'est parce qu'il y avait un camion en panne. Ah, c'est... C'est... Je sais pas, pas que
1: c'est pas parce qu'il y avait un réseau euh, pédophile satanique dans non, le sol qui font la traite Il dans... y a
8: juste des clous et des vis il n'y a pas d'enfants qui pleure en bas dans le car. On est correct.
1: Parfait, parfait, <rire> parfait. On rit, mais, mais c'est quand même. Incroyable. Ben, on rit, mais c'est pas drôle. Je <rire> veux dire, moi aussi, j'ai... J'ai... on dirait que j'éprouve un peu le bo... besoin de rire de tout ça, mais c'est juste que les théories du complot, il y a vraiment des gens en ce moment qui sont en train de perdre la carte, qui croient à ça, qui partagent ces inepties-là sur les médias sociaux. Et ça dit quelque chose, euh, peut-être de la détresse J'arrive. et du manque de confiance envers nos institutions et les médias traditionnels euh, euh, qu'ont les gens. Peut-être tu sais, que c'est pour ça que... Non,
8: tu as raison. Je veux dire, il, y a, il y a quelque chose qui se passe, ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable. Il n'y a aucun doute que les, les algorithmes des réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup d'espèces de, 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 qu'on appelle souvent l'espèce de phénomène de chambre d'écho sur les réseaux sociaux, ce qui fait que on se parle entre nous. T'sais, si je me fie qu'à Facebook ou aux réseaux sociaux que je fréquente, ben, tout le monde pense comme moi. Parce que, moi, par exemple, je sais pas, moi, j'aime les voitures et le brocoli, ben on, on parle non, constamment de voitures et de brocoli. Alors, ça me donne une impression que c'est super ça, la vérité, c'est peut-être super ça qui est important.
1: C'est même. peut-être pour ça aussi qu'on, vite, il y a des scandales qui se créent parce que ben oui. tout le monde se parle avec les algorithmes et puis, des des, des peut-être des problématiques qui auraient été soulevées avant, euh, au bout de quelques semaines, deviennent gigantesques au bout de deux jours. Je dis ça de même. Absolument.
8: Et, et, et vu sur une dimension vraiment super basique, élémentaire, où, où, je me souviens, moi, quand IB est apparu, j'étais fou comme un balai. À l'époque, je rédemais une vieille Volvo 62. Puis je cherchais oui. des morceaux partout. Ben oui, puis je cherchais des morceaux partout. Puis quand est arrivé eBay, ben, j'ai réalisé que tout d'un coup, je pouvais trouver des morceaux pour une voiture très rare et je me sentais plus comme un, un martien qui cherchait un morceau un peu partout. Mais tout d'un coup... T'avais trouvé ta communauté. Oui, ben voilà. Tu trouves ta communauté. Alors, tout d'un coup, la poignée pour lever la fenêtre dans la portière gauche de la vieille Volvo 62, là, tout d'un coup, mm. moi, j'aurais, pas, j'aurais pu lâcher dans une vente de garage pour 50 cents, mais tout d'un coup, elle a monté à 5 piastres puis mois d'après, à 50, parce que mm. plein de monde, tout d'un coup, est intéressé par cette pièce-là à travers le monde. Alors, ici, ce qui est surtout particulier de cette histoire, c'est que c'est un café bien connu de Charlevoix où il y a beaucoup de gens qui sont allés mm-hmm. cet été. C'est peut-être même d'ailleurs un peu ça. Il y a eu beaucoup de monde qui sont passés là. Puis là-dedans, il y avait des gens qui étaient sensibles à cette campagne de QAnon, mais ça demeure surprenant de voir à quel point ça s'enflamme vite. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui croient à ce genre de choses-là. T'as raison, que c'est révélateur en tout cas d'un manque de confiance par rapport aux vrais médias. Je t'entendais rigoler tout à l'heure avec Alexandre en disant les merdias. C'est triste. Et euh, il faut prendre bonne note de ça, en tant qu'artisan de ça, là, ben il faut s'assurer qu'on on, maintienne le dialogue. Puis peut-être qu'il y a des blagues que j'ai fait au début de, quand j'ai commencé à te parler. C'est
1: pas la bonne chose à faire. Ah, ben, je pense qu'on peut en rire. Je pense qu'on peut rire de tout. Mais ouais. euh, si ça trouve autant d'écho, c'est parce qu'il y a une raison. Puis là, tu parlais justement de sentiment d'appartenance, de communauté. Euh, aujourd'hui, euh, 26 août, ça fait 43 ans que l'Assemblée nationale adoptait la Charte de la langue française. Tu veux faire un retour euh, sur la lettre de Simon-Jolin Barrette euh, qui a été publiée dans la presse?
8: Oui, bien, en fait, elle a été publiée dans tous les journaux. Ça, c'est... en partant, j'aime Le bien cette aussi. notion. Et... Oui, ben voilà. Et bien voilà. Évidemment, j'aimerais avoir de la presse là, de voir le métro aussi. Mm-hmm. Alors, c'est une, je, je suis heureux de voir qu'un, un, premièrement, un, un ministre très actif qui, quand il prend un dossier, là, il part avec puis il faut le surveiller. Mm-hmm. Les gens d'opposition le, le, s'en méfient toujours quand il arrive. C'est un gars très dynamique et surtout ce que j'aime, c'est que c'est quand même un gars Très jeune. C'est un gars qui fait partie de cette nouvelle génération qu'on, qu'on doit écouter, à qui on doit faire de la place. Puis je suis heureux de voir qu'il fait, il commence par une, une leçon d'histoire. Il commence par dire à quel point ça a été structurant pour la, la loi 101, pour la culture québécoise. Et pour le Québec, dans l'ensemble, aujourd'hui, je peux dire que certainement, qu'il des tas de gens qui sourcillaient des, du côté des anglophones à l'époque. Aujourd'hui, qu'on comprenne que ben, c'est la bonne chose pour que les, les, les Québécois se sentent entendus. Moi, j'ai 57 ans, je me souviens, quand j'allais en ville, il y avait beaucoup beaucoup d'affichages en anglais, et surtout, toutes les vieilles affiches peintes sur les briques, elles étaient toutes en anglais. C'était systématique. Mmh. Alors, c'est, c'est bien de rappeler à quel point ça a été important, structurant. C'est à ça que doit servir l'État, établir des balises, et dans cette lettre ouverte que me publie M. jolin Barrett, il évoque à quel point c'est, c'est, c'était le rôle, le mandat du gouvernement euh, de, de, d'établir des balises relativement à la langue française qui nous caractérise. ce à quoi, bien sûr, beaucoup de gens de l'opposition euh, trouvent que ce n'est que, que des belles intentions ou à même pas, c'est même surtout de bons sentiments par rapport à un hommage rendu à, à, à Camille Lorrain et à cette loi-là. Je pense quand même qu'il faut y voir un signal de, la, de l'ampleur, de la pleine appréciation de ce qui a été fait, puis ça, ça annonce que l'ampleur de ce qu'il veut faire, ce qui m'apparaît très important. Je, je pense que les, les jeunes aujourd'hui euh, vont... vont et, et on en parlait un petit peu ce matin. Il y a un sondage dans la presse qui témoigne à quel point les enjeux liés au nationalisme et liés à la protection de la langue française, c'est le propre des baby-boomers, euh, et que les jeunes, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils ont grandi dans le monde qu'on leur a laissé, ils ont grandi aussi de...
1: dans un monde post-référendaire, je pense que ça change énormément la donne, là, Pierre.
8: Ben, absolument, tu as tout à fait raison. Il y avait comme une déprime à ce sujet-là. Mm-hmm. Et, euh, et, et, pour, et pour eux, c'est, c'est pas. En tout cas, je, je pense que c'est pas. Moi, j'ai souvent dit que cette génération-là, c'est le, le, c'est la plus, le plus beau cru de la population québécoise. C'est des gens qui ont justement grandit avec une, une, une société qui a compris que, faute de faire le pays, il va falloir se doter de, meilleurs, de meilleures instructions, il va falloir se donner de, de meilleures valeurs, il va falloir regarder, par exemple, le, l'exemple qu'incarne de la série Passe-Partout de l'époque, qui a donné, justement, ce sentiment très fort d'identité, pas un très fort sentiment d'implication puis de militantisme. Mmh. Sauf que ces jeunes-là, les gens, ben, les jeunes, je t'inclus, là. Je veux dire, les, 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 l'autre groupe qui a suivi après les bébés, les enfants des bébés Boomers, sont des gens qui ont une pleine confiance en eux. Ils sont pas venus pour un petit pain, ces gens-là. Ça, c'est Et, les, euh, rites, les
1: Les enfants des bébés boomers? Ben oui. Ah, moi, je suis pas une ex. Haha! <rire> ah ah.
8: ah. Alors, Mais il y en a pas moi, en tout cas, que c'est un... Euh, tu sais, je suis allé, en fin de semaine, je suis allé voir euh, le, le film Les Roses de, de Félix Rose. Oui. Puis j'ai, j'ai, j'ai réalisé à quel point... Euh, Puis tout de suite, après avoir vu le film, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille revoir les ordres euh, de Michel Brou. Puis... Je pense qu'on a intérêt à ce que, par exemple, des gens comme Simon-Jolin Barrette évoquent justement l'importance de certains jalons de notre histoire, puis de notre législation, que a protégé, qui a fait qu'on n'est pas, pas dans le folklore francophone au Québec, on vit en français. Bien, il faut peut-être rappeler comment on est arrivé là. Puis Pour beaucoup de jeunes, ils n'ont pas du tout cette notion, ils ne comprennent pas que des gens s'irritent, par exemple que Valérie Plante décide de publier sa bande dessinée en anglais aussi. » Nous ici. Pour, pour moi aussi, je fais jeu je jeu Je ne dis pas que ça me mérite à mort, mais moi aussi, je suis un peu, quand même la signature francophone de Montréal et la mairesse. Bon.
1: Mais la mais en même temps, Montréal est une ville bilingue, Pierre, là je pense pas que ça soit très. Écoute, je suis curieuse de t'entendre. La semaine dernière, j'ai reçu tout là Drimonis, qui est une journaliste anglophone qui publie dans plusieurs euh, euh, médias anglophones. Elle a fait un texte dans Colte euh, Montréal où euh, ce qu'elle dit essentiellement euh, c'est que par rapport à la survivance du français ou la pérennité du français au Québec et à Montréal en particulier, parce que c'est un débat quand même, somme toute, assez montréalais, là, le français menacé, euh, souligne que l'axe du débat a peut-être un peu changé, c'est-à-dire que peut-être qu'on s'y prend pas de la bonne façon pour protéger euh, le français que de toujours l'opposer à l'anglais. Tu sais, cette espèce de vieille querelle, elle a même, elle a même dit que c'était un peu dépassé, justement, que c'était une chicane de baby boomer. Je dis pas que c'est ce que je pense, mais je suis curieuse de t'entendre, moi, à ce sujet-là.
8: Mate, c'est sûr que moi, j'ai, j'ai considéré qu'un des changements, une des périodes charnières dans la, la société du Québec, c'est en 2012, lorsqu'il y a eu les carrés rouges. Et, et, et ces gens-là qui marchaient dans la rue disaient à, à leurs parents Écoutez, vous autres, là, vous êtes endormis, là, vous avez oublié, vous avez tout comme transmis votre, vos beaux principes, mais vous, vous, vous êtes endormis. Puis vous, ce qui vous intéresse, c'est d'aller au Costco, puis d'aller acheter une, une, une bouteille de corps puis d'en avoir pour quatre ans. Alors, <rire> la vérité, c'est que les bébés boomers ont effectivement un peu lâché, se sont désillusionnés puis en bout de ligne, ben, ont lâché la serviette. Puis aujourd'hui, quand on constate les les conséquences d'avoir lâché la serviette, on se fâche. Ben, Mais on n'a pas besoin besoin de regarder très loin. J'en parlais ce matin avec Sophie Durocher. Comment imaginer que des, bon, on demande à des grandes entreprises, des grandes bannières euh, qui ont des noms en anglais comme, mettons, Gap, mais maintenant c'est marqué en dessous euh, Vêtements. Mmh. Euh, c'est la même chose. Paquet, le descriptif doit être en français. Guy Nantel,
1: bain, euh, je... dans ses propositions euh, oui. pour euh, le PQ, dit qu'on devrait les taxer, ces entreprises-là, qui, ont des, qui choisissent de garder leurs noms anglophones. Évidemment, on n'inclurait on, on pas là-dedans les prénoms, les noms, là, mais c'est une idée qu'il avance. Ben,
8: ben, c'est simplement, tu vois, y, 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 je pense qu'il y a comme deux niveaux de réaction, en général, à avoir de d'ailleurs de l'actualité,
1: mais surtout lorsque
8: ça rapporte à des enjeux qui sont sous-jacents. Par exemple, ici, la langue française, ben, je pense qu'il faut, il faut, euh, il, faut fin, il faut pas être trop à avoir une réaction allergique à une situation. Euh, qui, qui, qui nous frappe, comme celle-là, par exemple, de dire que. C'est ça que moi, quand je passe sur Ontario et que je vois un magasin de hamburgers, c'est marqué Burgers and Fries, comme si c'était le nom d'un de, de concept. Euh, ben, voyons donc, tu sais, ça, ça n'a aucun sens. Et puis, Il n'y a pas de descriptif en français. Mais ceci dit, ça, c'est le symptôme, c'est l'effet d'un relâchement que nous avons. À, qu'on, a, qu'on a laissé aller. Et, 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 et c'est très clair pour moi que quand, par exemple, les, 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 les baby boomers disent ah, Allez, vous ne vous intéresse plus. Ça fait quand même 25 ans que tu vas au Costco puis c'est écrit en dessous, au sale, tu t'as jamais rien dit à ton gérant de magasin. C'est pas possible. Je veux dire, quand on demande à ce que le descriptif soit en français. Mais ben dans le cas de Costco, le fait que le descriptif soit en anglais, c'est pire. Là. Ont, non seulement ils l'ont pas traduit, ils ont un descriptif en anglais. Alors, Mais on, on ferme les yeux là-dessus. Après ça, on s'insurge que les jeunes ne trouvent pas ça aussi important. La vérité, ici, c'est que, comme le dit Simon-Jolin Barret, le, le français, c'est pas un problème, c'est une force. Puis la vérité, c'est qu'on a bâti notre distinction. Comment ça se fait que nos artistes sont si créatifs? Comment ça se fait qu'on a reconnu... Mmh la créativité de nos artistes, ben c'est parce qu'ils ont un terreau précis où ils ont pu s'exprimer avec une, une distinction à défendre. C'est, je veux dire, si Marimé, aujourd'hui, euh, a eu une belle carrière, ben c'est entre autres parce qu'on avait Star Academy qui l'a propulsé. Puis pourquoi notre Star Academy qui l'a propulsé? Parce que la législation demandait aux télédiffuseurs d'avoir du contenu original fait en français. Alors, c'est, c'est pas... Ici, il s'agit que les gens... Mais d'ailleurs... Le Parti québécois est en plein débat actuellement. Moi, c'est sûr que quand tu me dis que Guy Nantel arrive avec une proposition pour dire que Best Buy, parce que ça devrait être meilleur achat, Best <rire> Buy devrait payer un point d'impôt de plus, je pense qu'il n'y a pas un jeune contemporain qui n'entend pas ça et qui fait comme, oh, voyons donc, c'est bien niaiseux. Hmm. C'est pour Mais n'importe quel jeune certainement, moderne,
1: c'est
8: comme, voyons.
1: Certainement, ça sera au cœur des discussions euh, ce soir euh, lors du premier débat à la course à la chefferie du Parti québécois. Pierre Nantel, ouais. merci.
8: Merci, Geneviève. demain.
1: On t'écoute demain de 6 à 8. Le, le commentaire de
0: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
1: Varda qui nous parle de la sexualité des personnes vivant avec un handicap aujourd'hui. Bonjour, Varda. Bonjour, Geneviève. Écoute, sexualité, euh, personnes vivant en situation de handicap, on dirait que c'est deux choses qui vont pas ensemble.
10: Et j'ai lu un article dans la presse qui m'a fait sourire. J'ai trouvé très touchant parce que c'est l'histoire d'un homme qui lui euh, témoigne de sa vie sexuelle. Il, a, il est handicapé des aisselles jusqu'au bas du corps, donc jusqu'aux orteils. Il a été en couple à deux reprises, à chaque fois durant sept ans. Je veux dire, Écoute, il y, y a des gens... <rire> moi, je suis pas capable de taper tout ça, j'exagère à peine. Mais euh, et ce qu'il expliquait, c'est que malgré son handicap c'est un grand handicap, parce qu'on parle quand même, je veux dire, quand paralysé, mmh. il est complètement paralysé, il est en mesure d'avoir une vie sexuelle épanouie. Sa conjointe n'est pas du tout euh, handicapée, et ce qu'il, ce qu'il expliquait, c'est qu'on peut avoir une sexualité épanouie sans qu'il y ait nécessairement une pénétration. Donc, il y a toutes sortes mais ça, et ça je ne t'apprends rien, Geneviève, j'imagine, et aux auditeurs non plus, c'est qu'on peut se procurer du plaisir sans qu'il y ait une relation sexuelle complète. Et, ça m'a amené. à. Je me souviens, il y avait une émission en 2016 dont a fait partie Jeannette Bertrand. Et euh, parallèlement à ça, on parlait de l'association APAS. Alors, l'association APAS, c'est pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Parce que pour tous ceux et celles qui vivent avec un handicap, qui n'ont pas de conjoint ou de conjoint dans leur vie, puis que, tu sais, à un moment donné, ça tente plus, là, de te faire plaisir de toi-même, parce que toi aussi, c'est pas parce que tu es handicapé que t'as pas besoin d'être touché, de t'as pas, en, t'as pas envie, as des besoins d'intimité comme tout le monde, t'as des besoins sexuels, as des besoins de sensualité. Est-ce que ceux qui, euh, ceux qui font de l'accompagnement sexuel, est-ce que c'est un truc qui devrait être considéré légal ou non? Il y a certains pays, comme au Danemark, par exemple, en Suisse, en Allemagne, il y a aussi certains États américains qui l'acceptent, ou c'est permis plutôt. Moi, je crois, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, je pense que oui, ça devrait être toléré, oui, ça devrait être accepté, oui, ça devrait être suggéré, on devrait même faire la promotion de ça. C'est pas parce que tu as un handicap que tu pas le droit de t'envoyer en l'air. C'est pas parce que tu as un handicap que tu n'as pas le droit d'avoir d'orgasme. Et Je reviens à Jeannette Bertrand parce que dans cette émission-là, dans ce débat qui était en 2016, elle était un peu en désaccord avec ça en disant que bon, lorsque c'est payant, ça devient la prostitution. Et, et je sais, Jeannette Bertrand, ce qui me fatigue, c'est l'argent. Oui, les personnes ont le droit au toucher, mais est-ce que l'orgasme est un besoin fondamental? Euh, Jeannette, euh, Oui plus dans la majorité des gens ben, non, c'est <sneur> je veux dire il que quand
1: tu baises OK. Ben il y a une expression, il y a une expression quand même consacrée qui est celle euh, on dit santé sexuelle. Donc Exact. exact. sais, le corps humain doit exulter <rire> en bon français. <rire> ben, hein? oui, ben oui. Tu sais pour vrai là pour des raisons physiques et psychologiques. Et si tu me poses la question, est-ce qu'on devrait décriminaliser la prostitution pour les personnes euh, qui vivent avec une situation avec un handicap. de handicap? Oui. La réponse, ben, je veux dire, plus, moi, de façon plus vaste, je trouve qu'on devrait la décriminaliser tout court, mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'avais vu un super beau reportage, Varda, euh, il y a quelques années, et le nom m'échappe, c'est malheureux, mais c'était euh, carrément là-dessus, sur des personnes vivant avec un handicap qui faisaient appel au service de travail du sexe. Oui, avec des Français. Je
10: pense que au Fra- c'était à Télé-Québec.
1: C'était peut-être les francs-tireurs, Thérèse et on avait oui, oui. un fils euh, qui vivait avec sa mère et sa mère euh, et l'aidait, ou je pense que c'était peut-être une infirmière, allait les aider à se placer. Euh, dans son cas, ce pas une travailleuse du sexe, c'était sa blonde, mais tu, tu disais quand même... Mon Dieu, c'est de la part de cette mère-là, c'est une ouverture absolument incroyable. Un d'accepter que son fils ait une sexualité carrément euh, ouvertement, là, c'est-à-dire elle lui prenait une part active, elle l'aidait à organiser sa, sa rencontre, ses rendez-vous, allant même jusqu'à le placer. Je trouvais ça beau à voir, mais, mais c'est vrai qu'on est mal à l'aise. C'est comme si on, C'est comme si c'est quelque chose auquel on ne veut pas penser, parce que dans la au niveau social, la représentation qu'on a de la sexualité, elle est très parfaite, hein. Ça, on peut pas exact. se le cacher. Là.
10: Ben oui, et tu vois, t'as fait. Euh, c'est, c'est vrai, je me souviens de cette émission-là. C'est effectivement franc-tireur. mais il y avait aussi. Tu te souviens euh, dans l'épisode, pas dans l'épisode, mais dans l'émission Les Beaux Malaises, oui. lorsque Martin Matt euh, nous présente son frère qui lui vit avec un, un, un handicap physique et lui aussi, il va se taper, il va se taper une 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 chaude après-midi dans un dans un motel avec une, avec une travailleuse du sexe. Et je me disais c'est ça, c'est ça, t'as mis mis le doigt dessus, Geneviève, c'est qu'on éprouve un malaise. En tout cas, moi, j'ai longtemps éprouvé un malaise, puis je me suis, tu sais, j'ai comme honte de le dire, tu sais, que je me... que que j'avais un malaise, parce que je me dis, c'est vrai que la sexualité n'est pas seulement pour les gens qui sont en parfaite condition physique, avec un gabarit particulier, tu sais, N'importe qui, là, quand t'es adulte, bon, même pas adulte, je veux dire, de nos jours, écoute, je sais pas c'est qu'à l'âge moyen des, des adolescents qui ont, qui ont des relations sexuelles, mais en général, 16 ans. Adulte, 16 ans, bon d'accord. Mais on a tous besoin de ça, on a tous besoin d'être épanouis et, et je me dis qu'en tant que société, euh, c'est important de respecter les besoins de chacun et justement si c'est un besoin pour moi pour toi Geneviève qui ne sommes pas des personnes handicapées ben c'est un grand
1: besoin je te le confirme
10: ben moi aussi mais voilà oui mais je voulais pas ça on pourrait en parler mais mais ça pour te dire que je pense que oui je pense qu'effectivement ces gens là Comme n'importe qui de cette euh, qui qui font partie de notre société, ont ce droit-là, ont des besoins eux aussi à s'ouvrir. et puis euh, que tout le monde s'envoie à l'air et prenne
1: son pied. Est-ce qu'on pourrait avoir la même discussion avec la sexualité des vieux? Parce que
10: Écoute, je viens de dire, j'en ai parlé. Arrête. Oh mon Dieu! Parce
1: que oui, moi j'ai rencontré quelqu'un. qui faisait du bénévolat dans, oui. dans un, une résidence pour personnes âgées. Et là, je précise tout de suite que l'anecdote suivante se déroule pré-COVID, OK? Donc, euh, capotez pas, la gang, là. <rire> Il me racontait que c'était un véritable meat market Il m'expliquait oui. que les petites madames, parce que lui était plus jeune, lui faisaient des commentaires grivois, euh, les invitations, et que ça s'envoyait en l'air dans les chambres en petit vieux. Et, et il me disait ça, puis j'étais à la fois réjouie et aussi très mal à l'aise. Puis, voilà. et puis, après ça, je ça m'étais un peu renseignée parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant euh, à aborder ici. et J'avais discuté avec des gens qui me disaient que peut-être ça serait une bonne idée euh, de faire un peu euh, dans les maisons pour personnes âgées de l'éducation technologique mais pour les sites pornographiques pour que les personnes âgées puissent consommer de la pornographie en toute sécurité dans l'intimité de leur chambre. Mais juste de le dire, je suis pas bien. Juste de le dire, là, vous me voyez pas, mais je suis rouge jusqu'aux zouie! Non,
10: mais attends, Geneviève, à un moment donné, si tu me permets rapidement, j'ai une discussion avec de mes grandes-tantes, qui avait peut-être à l'époque 92 ou 83 ans, qui était en couple avec moi, avec mon oncle depuis genre 80 ans, qui est ensemble, et je lui ai posé la question, je lui oui, mais tant est-elle, est-ce que tu t'envoies encore en l'air. Écoute, oh! elle m'a fustigé du regard, puis elle me dit tellement, puis c'est tellement bon, j'ai tellement de fun, puis je me suis dit, ben, ben oui, ça se peut. Puis, tu sais, l'image, c'est un peu comme penser à nos parents. T'sais, moi, je ne veux pas savoir, là. Tu sais, clairement, là, mais je. je, je, je non, je, euh, non, je, je veux juste pas voir ma mère avec mon père. Ils sont divorcés anyway, mais. <rire> ça serait encore je, plus bizarre. Regarde, je, non, 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 puis, tu sais, je me dis, imagine. Moi, j'ai 48 ans. T'sais, clairement, je m'en vais encore en l'air à mon âge, puis j'espère encore pour les 50 prochaines années à venir. Mais j'ai beaucoup de difficulté à m'imaginer à 80 ans, tu sais, pour faire comme. Je. je, 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 je...
1: Non. Mais je reviens encore à cette idée du corps parfait. Ce matin, j'ai fait des stories oui, oui. sur Instagram parce que je suis un compte d'une femme américaine euh, qui donne un peu dans le body positive là, c'est une espèce de euh, d'entraîneur ou je ne sais trop qui montrait en fait, elle avait fait un montage photo où on la voit dans deux positions, où une où elle est bien foutue et l'autre où on voit des pro- tu comme ses défauts oui. et elle disait euh, souvent que des personnes qui la suivaient montraient ces photos à leur chum, puis leur chum ne croyait pas que c'était le vrai corps de la fille. Puis je trouvais que ça mettait le doigt sur quelque chose d'intéressant, à quel point on est super conscient de nos corps quand on a des relations sexuelles, oh, euh, de la position, puis fans. de quoi on voit là. Puis je yeah. me dis, mon Dieu, tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, à 80 ans, peut-être que ça va me tenter encore de baiser, mais peut-être que je ne serai pas game. <rire> tu avec mes, avec mes tontons en bas des genoux, je suis pas sûre. En queue de castor, on ça. met Je peux fermer les lumières. mais. Je mais m'en en régie, elle me fait signe que oui. Non, mais <rire> ce que je me dis, c'est que moi, je trouve ça mignon comme tout. Je trouve
10: ça mignon comme tout qu'à 80 ans, que tu as encore une santé sexuelle, que euh, tu as une vie sexuelle active, que tu prends ton pied, que ça te fait du bien, que tu trouves encore séduisant ou séduisante. Et rapidement, Geneviève, le, le, ce que tu sais l'exemple que tu viens de, de citer par rapport à la, à la femme que tu suis sur Instagram c'est que les femmes, là, plus on vieillit, plus là, je t'apprends rien, plus on vieillit, plus on a des complexes que les hommes n'ont pas. Je dis tu sais, mmh. nous, arrivé à un certain âge, il faut, faut tamiser les lumières, à la limite les fermiers, puis on ne prend pas telle position, parce que justement, on a des queues de castor au lieu de, tu des seins sont plus fermes comme qu'on avait 20 ans, puis la cible, je me dis les gars, là, écoute, combien, combien de fois tu vas voir des papys, là, qui ont 75 ans, puis eux, ils n'ont pas de problème ça la plage avec leur, leur speedo, puis ils se trouvent vous, puis on ont raison de se trouver hot. On est hot à tout âge. Mon Dieu, que c'est que et de je... sagesse
1: dans mes paroles. J'y oui. crois pas vraiment, mais ça... Moi, j'y crois. Excuse-moi, là, mais c'est... non... On... C'est pas qu'on n'est pas hot à tout âge, mais on nous a convaincus, puis quand je dis « on », je sais pas c'est qui, qui a fait ça, là, mais on nous a rentré dans la tête une certaine image de l'idéal féminin, tu sais, puis ben l'idéal oui. masculin aussi, fait que c'est difficile même pour moi de trouver un corps qui est vieux euh, aussi beau qu'un corps, par exemple, d'une personne de 25 ans, et je dis ça puis je, me... je... je trouve ça dégueulasse d'être en train de dire oui. ça, mais... Mais c'est vrai. Qu'est-ce que, c'est que raison, tu veux je te dise? Tu sais, tu dis, plus on vieillit, plus on a des complexes. Eh, moi, je trouve que c'est le contraire. Plus on vieillit, plus on... En tout cas, moi, là, on dirait... La femme? Bien, on a des complexes de oh. vieillir, mais on accepte mieux le corps qu'on a, moi, je pense. À un moment donné, oh, on je pense je suis pas à autre chose.
10: Moi. On va en parler, dis, mais je ne suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Euh, c'est-à-dire que... Oui, t'acceptes, mais t'as, t'as, t'as pas le choix. Ben, pas. T'as beau te faire botoxer, là, jusqu'à la... Jusqu'à <rire> moelle épinière. Exactement. T'sais, le reste du corps, il ment pas, là. T'sais,
1: la, t'sais, <rire> le, euh, moi, euh, j'appelle euh, ça euh, le clivage euh, cou-face.
10: Ben, ben, c'est exactement l'exemple que j'allais te donner. Écoute, moi j'ai été me faire injecter à Québec le lundi, la monte excellent docteur Frédéric Simard pour ne pas le nommer. Bonjour. Puis, écoute, moi j'en parle. Oui, il est tellement bon. Puis là, je regardais mon visage, puis il me dit Mais Martin, ben, ben, là, je que toi, tu as pas besoin tant que ça. Je dis Non, non, remplis, rempli, ah, ouais, remplis, remplis, remplis. Puis je fais comme, « Pardon, on se calme.
1: Chute-moi le botox dans les yeux, vas-y.
10: Et, mais tu vois, mais, mais le cou, là, ouais. ben, lui, il ment pas. C'est le dessus de main, là, il ment pas. Donc, à un moment donné, tu fais quoi? Je ben, dis, tu t'injectes les mains faire... puis le cou. <rire> <rire> non, mais je me dis, tu sais, jusqu'à quel point j'ai envie de ressembler à une poupée de tir du musée de Mme ma... Tussaud. Ah, cher. Et ben, tu sais quoi, je vais mourir de même. Écoute, je m'assume tellement. Écoute, injectez-moi, faites-moi plaisir, mettez-en des agents comblements. Puis, vous pouvez me critiquer, comme vous voulez, ces réseaux sociaux, ça me fait plaisir. Le mieux que je peux faire, c'est vous donner le numéro de téléphone de mon médecin.
1: Voilà, je me sens Mais, mieux. Puis, tout ça pour dire que euh, les personnes qui vivent en situation d'handicap ont le droit d'avoir du sexe, oui. même si on, oui. ils sont pas dans le stéréotype social de la sexualité parfaite. Puis, moi, je pense que je vais aller plus loin que ça. Je pense que le sexe, c'est un droit.
10: Complètement. puis Rapidement, Geneviève, si tu me permets, deux secondes. La France Maladie
1: je... devrait rembourser ça. Mais c'est tellement. ça que je
10: pense. Mais tu vois, le, 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 l'homme en question euh, dans l'article de la presse, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il était le roi du cunilingus J'étais comme, bravo! bravo
1: Mon bravo, Dieu! De, oui, ce serait une coupe qui serait euh, oui. peut-être une bonne idée de suivre des cours avec le monsieur en question. Écoute,
10: le king du cuny. On en veut euh, plein des, des oncle de même. Hé, hey,
1: Varda, oui. s'il te plaît... S'il te plaît, une chronique Pourquoi? sur comment faire un bon cuny, parce que sérieusement là, les gars, là, ça va pas du tout. Juste okay, vous
10: mais dire. Mais non, écoute, est-ce qu'on peut demander à un collègue masculin de vous aider? Mais là- non! On,
1: on veut pas, ils savent pas comment faire. Ça fait mal, Qu'on la torpille. Ça fait mal, ouais. la torpille. Il faut penser à non, ça. C'est ça un dépend bon coup. Sur qui, ben voyons, Geneviève, sur qui tu tombes, pauvre toi? Je dis pas que moi, je tombe sur ces gars-là. C'est J'entends parler. <rire> je pense
10: y, y a des hommes qui sont très maladroits.
1: Je veux pas que mon Dieu me reçoive des courriels comme ça. Tu fais des mauvais <rire> <bovins rire> cunis. Non, ma non, non, <rire> c'est pas ça que je voulais dire. <rire> mon Dieu. Vardetienne, étienne merci. merci. On se retrouve demain. demain pour autant de pertinence. Ça <rire> demain. Merci, je viens.
0: Geneviève. Geneviève Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: On s'en va du côté du Liban parler à un photographe qui a décidé de prendre, en fait, de s'envoler vers le Liban dès que l'explosion qu'on a connue à Beyrouth a eu lieu. Il a pris l'avion, il est là-bas. Fait que Ça se peut qu'il y ait un petit délai au son. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Drouster, bonjour.
4: Bonjour, merci de m'avoir...
1: Est-ce qu'on l'entend bien? Oui, euh, alors je veux savoir, toi, dès qu'il y a eu euh, l'explosion euh, à Beyrouth, tu as pris la décision de t'envoler immédiatement. Pourquoi?
4: Oui, exactement. En fait, j'étais venue au mois d'octobre et novembre dernier afin de couvrir le début de la révolution. Je trouvais juste que c'était une révolution tellement intéressante par le fait qu'elle était tellement différente des révolutions un peu plus violentes qu'on, qu'on a l'image dans, dans les livres d'histoire et tout. Donc, je suis venue au mois d'octobre-novembre dernier puis j'ai commencé à tomber en amour avec... Euh, cette partie de l'histoire qui est en train de se former. Et ayant vu l'explosion, je n'arrivais pas à le croire qu'en plus d'une pandémie, en plus de la révolution, en plus d'une crise économique, il y a une explosion. Et donc, je sentais que c'était mon devoir de venir et de photographier des histoires et de montrer l'histoire des gens au-, au monde.
1: Qu'est-ce que tu as vu? Euh,
4: comme sur le terrain? Oui. Euh, je dirais comme la reconstruction est et, et, quand même son plein il euh, y a très peu d'aide du gouvernement. et Les soldats n'aident pas, la police n'aide pas. C'est vraiment tout est à partir des bénévoles. Puis les bénévoles sont vraiment, vraiment bien organisés autour d'un endroit qui s'appelle le base camp. Puis Il y a des bénévoles de tout genre. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs civils, il y, y a des réparateurs de vitres, il y a des réparateurs de voitures. Donc, c'est vraiment comme un nouveau petit gouvernement qui s'est créé à partir de bénévoles.
1: Quand on approche des gens qui ont vécu un, un traumatisme, qui, qui vraiment euh, ont des cicatrices euh, tant mentales que physiques, comment on les approche?
4: Je dirais moi mon approche est plus documentaire que photojournalistique. Je trouve qu'il y, y a un certain rythme au photojournaliste qui est très rapide de sortir la nouvelle aujourd'hui, tout de suite, dans l'heure qui suit. Ouais. Mais moi, mon approche, c'est beaucoup plus documentaire, donc j'aime prendre mon temps, j'aime y aller avec des contacts de contacts, euh, des amis d'amis, et vraiment, comme par exemple, j'ai passé toute l'après-midi dans, un, dans une école d'art qui commence à restaurer des œuvres d'art qui ont été endommagées par l'explosion, mmh. et donc j'ai passé toute la journée-là, je suis pas allé juste une heure, je suis pas allé juste 15 minutes, donc je pense que c'est avec le temps. De, de montrer aux gens ton intérêt sincère, que tu es là, que tu veux vraiment les aider, d'écouter leur histoire et de pas qu'il ne soit pas juste un autre sujet parmi tant d'autres. Donc, je pense le temps est la réponse à, à, à vraiment avec des
1: gens qui ont été blessés. Oui, puis tu as accordé une entrevue à tablette où on peut voir quelques-unes de ces photos-là, notamment la photo d'une femme euh, qui va garder des séquelles importantes, psychologiques, mais aussi physiques. Elle a reçu des éclats euh, dans le visage. Donc, ça donne quand même des images fortes et des images qui sont importantes pour la communauté internationale de regarder. Souvent, il y a ce débat-là. Est-ce qu'on doit montrer ce type d'image? Est-ce qu'on doit montrer des corps mutilés ou euh, ensanglantés? Qu'est-ce que ça donne? Mais
4: je pense ça dépend des contextes. Euh, je pense que les images ensanglantées peuvent aider. Par exemple, je pense que euh, la COVID est, est pas prise au sérieux parce qu'on ne voit pas les images des corps qui sont morts. Euh, ou on, on en a vu très peu. Euh, par contre, ça dépend, je pense, à quelle étape on est dans la nouvelle qui s'est passée. Euh, je pense maintenant, ce n'est plus le temps de montrer des corps ensanglantés, mais c'est le temps de montrer l'espoir, de montrer mmh. les visages de, des gens qui reconstruisent et de montrer le positif, ça fait qu'on puisse aider les Libanais à passer à autre chose.
1: Ben oui, puis en plus, euh, corrige-moi si je me trompe, Draster, mais là, en ce moment, les journalistes internationaux, il euh, y en a moins, c'est moins euh, couvert. Donc euh, c'est important, je pense, de garder euh, une couverture là-bas. C'est quoi l'ambiance en ce moment, maintenant que ça s'est un peu calmé entre guillemets?
4: Euh, ben, je dirais, je pense au début, il y avait beaucoup de... Ben, tout d'abord, pendant la révolution au mois de novembre, il y avait quand même très peu de couverture internationale. C'était très local. C'est, ouais. euh, il y avait comme Al Jazeera qui est un peu international hum. Mais euh, je, je pense que la première semaine, à la suite de l'explosion, euh, il y a eu beaucoup de médias internationaux. Le devoir envoyer une équipe, euh, la presse sera du Canada. Mais au moment que moi, je suis arrivé, toutes ces équipes-là partaient, donc... Euh, on dirait qu'il y a eu comme un, un vacuum de gens qui sont partis et pour l'instant, il n'y a pas tant de personnes sur le terrain. Donc, je pense que c'est maintenant le temps de faire d'autres histoires de conséquences un peu plus long terme de celles qu'on ne voit pas. Comme par exemple, je viens de euh, photographier une série cette semaine sur la musique qui est arrêtée à Beyrouth depuis l'explosion. Les gens n'ont pas l'énergie d'écouter de la musique, n'ont pas l'énergie de danser. Euh, ils sont vraiment dans, la, dans le deuil, dans, dans la tristesse, dans la frustration. Donc, je pense que c'est des trucs qui prennent plus de temps à photographier. Et c'est des choses que les photojournalistes et les personnes qui sont venues une après l'explosion ont peu la chance de faire.
1: Est-ce que le fait qu'on couvre de moins en moins l'actualité internationale euh, est peut-être peut-être un peu le signe d'un désintérêt, tu penses, des communautés internationales?
4: Je pense que ça dépend des publics. Je sais qu'au Québec, on est très renfermé côté nouvelles sur nous-mêmes. On, mmh. aime, on aime nos petites communautés et tout. Par rapport aux communautés européennes qui, mmh. qui ont des gros journaux qui sont très axés vers l'international... Euh, je, je, je le souhaite qu'on s'intéresse tous à l'international parce que je pense comme on est tous un, on est tous ensemble, on est tous humains. Et euh, je pense qu'on est tous capables de s'entraider euh, à sortir les, pers- les pays restants de l'extrême pauvreté. Euh, pas nécessairement sous forme de dons euh, monétaires, mais juste par intérêt. C'est juste s'intéresser à des pays. Ça, ça leur donne une visibilité, ça, ça, ça leur donne la pression de nous vraiment pour qu'ils aident ou qu'ils font des, des projets d'infrastructure. De donc, euh, je pense que la couverture internationale est très bénéfique.
1: Et, il y a beaucoup quand même de photojournalisme qui sont sortis sur la place publique, même des journalistes qui vont peut-être euh, faisaient plus de reportages à l'international avant ont décidé de changer leur fusil d'épaule parce que ce qui est souvent remis en compte, c'est peut-être euh, le manque de moyens. Les médias traversent une crise. Les grands médias, est-ce, est-ce que les grands médias ont encore les moyens euh, d'envoyer des gens à long terme, de dépêcher des équipes? Parce que ce qu'ils disaient, ces journalistes-là, Drouster, c'est que c'était, c'était vraiment moins payant qu'avant. C'était presque pas viable de faire du journalisme international.
4: C'est très vrai. puis Je je sais que les photojournalistes d'expérience ne recommandent pas aux jeunes d'aller dans ce domaine-là. Mais moi, j'adore faire ça. J'adore venir au Moins-Orient. J'essaie de revenir chaque année. Euh, Mais ce n'est pas viable pour moi monétairement de faire ça. C'est comme des grosses pertes. Euh, Je finance mes projets par d'autres projets à Montréal, euh, d'autres genres photographiques. Mais je pense que... Il y, a, il y a, comme par exemple, le devoir un fonds spécial euh, donné par Transat, la compagnie euh, aérienne, pour envoyer des journalistes sur le terrain à l'étranger. Donc, je pense qu'il y a encore des moyens. Puis, je pense euh, quand les gens vont comprendre que si on veut avoir de l'information de qualité dans nos nouvelles, faut payer pour ça. Parce que quand on paye pas, euh, c'est nous le produit. Et donc, je pense qu'il faut juste faire comprendre que l'information de qualité c'est un investissement et ça rapporte euh, d'avoir des, 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 des beaux articles d'enquête. Euh, sur des sujets quelconques.
1: Donc, toi, tu ne vas pas là pour l'argent, tu vas là parce que tu y crois, puis tu vas là parce que tu penses que tes photos peuvent faire la différence.
4: Exact. Je sens vraiment que j'ai un devoir. Je sens vraiment que la photo, encore un rôle pertinent aujourd'hui, malgré que la vidéo fait des choses incroyables. Je pense vraiment que capturer comme un 250e de seconde, puis, euh, geler le temps peut vraiment avoir un impact en, en montrant comme plein de choses. Et je pense sincèrement que... que c'est, c'est mon devoir de venir ici, et j'espère naïvement que dans le futur, ça va rapporter, Mais pour l'instant, juste le goût d'aider au Liban.
1: Bon, Druster, c'est là, tu es au Liban en ce moment, mais tu n'en es pas euh, à ta première expérience de visiter plusieurs pays, plusieurs pays qui connaissent des troubles politiques. J'imagine que quand on quitte pour ce type de destination, ça nécessite des précautions particulières?
4: Oui, euh, je dirais que cette fois-ci, c'était vraiment la fois que j'étais le mieux préparé, que j'étais bien préparé. Je suis quand même parti, les, les fois précédentes un peu moins bien préparé mm. euh, par manque d'expérience et de naïveté. Euh, Mais mm-hmm. Avant de venir, les jours, quand j'ai acheté mon billet d'avion, il euh, y avait des manifestations très violentes à Beyrouth de, 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 qui ont commencé par la frustration des gens vers leur gouvernement. Il y a eu des, des balles, des vraies balles qui ont été tirées sur les manifestants, des... Des, des pellets guns, ce qu'on appelle des, des fusils à granulés métalliques. Il y a des gens qui ont des morceaux de métal à l'intérieur d'eux depuis. Euh, donc, je me suis vraiment préparé à ça. Je, quand j'arrive ici, j'ai acheté une veste par balle, j'ai acheté un masque anti euh, gaz m'a gêne, euh, une mention spéciale à ma mère qui m'a fait des t-shirts et, oui. qui pressent dessus. Donc, tous des petits moyens qui peuvent. Euh, aider à utiliser le métier.
1: – Bien, tu parles de ta mère, puis c'est exactement là où je m'en allais. T'es, tes parents, ils doivent vraiment être inquiets, tes amis aussi, tes proches. Co- comment ils voient ton métier? – euh,
4: C'est vrai. je leur lève mon chapeau, parce que je pense qu'eux autres ont plus de courage que moi. À, euh, que moi, je m'amuse, puis je suis dans le feu de l'action, puis je réalise pas. Je dis, mes risques sont calculés, mais je ne remarque pas le danger comme eux. J'imagine que c'est une confiance, et, et quand je leur dit, donne ma parole, que je vais être prudent, je vais réellement être prudent. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours des dangers. Euh, chaque risque est calculé. et Ils savent que, que je fais ça pour, la vocation, pour ma vocation qui est la photo d'aider, le, d'aider l'humanité de la meilleure manière que je peux et de laisser une planète qui est un peu plus humaine, un peu plus euh, compréhensive envers des groupes qu'on n'a pas nécessairement des contact mmh. qu'on tient et
1: de créer de l'amour en fait. Draster, merci. J'ai envie de te dire sois prudent. On peut regarder quelques-unes de tes photos sur le site web de Tabloïd. Je rappelle que le photographe québécois Draster a quitté pour le Liban suite à la terrible explosion qui a détruit une bonne partie de la ville de Beyrouth. Et vraiment, euh, là, je veux pas être Paraître cheesy, là, mais il faut être courageux pour aller euh, se mesurer à ça parce que même si on essaie de tout prévoir, même si on a des gelets par balles, même si on a une certaine préparation, la situation euh, dans, dans ce type euh, de, de pays-là est souvent excessivement volatile. Donc, allez voir ça, c'est sur Tabloïd.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson, Cube Radio. Le
1: le commentaire de
0: François Lambert, un dragon pas comme les autres. Euh,
1: Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a des vedettes comme Bianca Gervais, Véronique Cloutier, même le médecin Alain Van de qui ont fait des sorties récemment parce qu'ils sont victimes de fraude. C'est-à-dire qu'on utilise euh, leur nom pour tenter de vendre des choses aux gens et d'escroquer les gens. Et là, il y a François Lambert qui est victime aussi de fraudeurs. Bonjour, François. Qu'est-ce qui t'arrive?
11: Écoute, ça fait trois semaines, mais tu sais, il y a a deux choses qui se passent. Il y a les faux comptes qui euh, qui vont chercher de l'argent en mon nom, en en utilisant mes photos, mais c'est un autre nom. Donc, ils fraudent pas ici, ils fraudent à l'international. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça se passe ici au Québec. C'est des gens qui, euh, qui sont encore là, probablement des faux comptes, qui rentrent sur ma page Facebook des gens qui me suivent puis, il rentre en contact avec eux pour leur dire « Hey, Franck Lambert, il, il m'appelle Frank. je ne sais pas pourquoi, ça va être un module super-rendu. » Pour Alors, se sentir
1: quoi. plus près de toi.
11: Ou peut-être pour l'adresse email, hein, parce que François Lambert doit, doit être pris. Donc, euh, il utilise un nom qui ressemble aussi au nom de ma blonde qui travaille avec moi. Et ben, il demande, il dit aux gens « Écoutez, regarde, il m'a prêté 000, il me sorti du trou, si je peux t'aider à avoir le même montant. » Fais juste écrire à cette adresse-là puis il y a une Emma qui va euh, qui va rentrer en contact, qui va t'aider. T'as juste à lui verser 400$ pour ouvrir le dossier puis le 5000$ est à toi. Donc, il y a trois personnes, moi, qui m'ont... C'est arrivé il y a trois semaines, j'ai fait comme... bah bon, encore une autre niaiserie, puis après ça, une deuxième. Puis après ça, une troisième, j'ai fait comme... OK, ça prend de l'ampleur parce que là, c'est les gens qui me communiquent. Combien que de gens qui ont soit versé de l'argent en espérant que c'est moi... Euh, que je ne sais pas Mais attends, euh, combien de ah, gens qui ont été...
1: Ouais? Ben, puis tu sais, Il me semble que tout le monde sait que si on vous promet de l'argent en échange de verser de l'argent, c'est de la fraude. Là. Je pense qu'il y a eu assez de, de mise en garde. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui sont tombés dans le panneau?
11: Je pense que oui, parce que, regarde, il y a une femme dans, 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 dans l'histoire des faux comptes, il ouais. y a une femme qui m'a communiqué avec moi euh, du New Jersey cette semaine il euh, y avait un Derek Lambert avec mes photos sur Instagram que j'ai signalé et il y avait une autre femme l'année passée qui a communiqué avec moi, elle, la femme de la Belgique elle s'est faite avoir pour 150 000 la femme du New Jersey, elle, elle a donné 50 000
1: avec ta photo? Donc,
11: avoir... ouais. Mmh. ouais donc tu sais, si les gens euh, sont prêts à donner, euh, parce que je t'ai pris au Bénin quelque part puis euh, ils m'ont des photos, j'ai une photo avec mon enfant Euh, qui avait 15 ans puis il a dit écoute, euh, il est mal près que son enfant, il utilise toutes sortes de stratagèmes, donc je me dis si les femmes sont prêtes à verser 50 000, 150 000 à une photo sur Instagram, le 5 000 euh, puis surtout que les gens disent tu le connais, je le connais très bien je l'écoute à à radio je l'écoute sur Facebook, donc le lien de confiance est fait donc combien de gens qui se font pogner, c'est sûr qu'il y en a eu c'est sûr qu'il y en a eu
1: mais j'ai deux questions. Un, euh, pour ce qui a trait aux photos là, et euh, ces fraudes-là, quand même, de plusieurs milliers de dollars, est-ce que tu sais pourquoi ces gens-là ciblent tes photos en particulier? Est-ce que c'est parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent? Qu'est-ce qui fait qu'ils, qu'ils prennent tes photos à toi? Là, sais-tu?
11: Ben écoute, euh, tu me demandes une question. C'est certainement que je n'ai pas de l'air de pichou. Là. Là, ah! tu me poses une question... <rire> que je suis obligé de répondre. C'est <rire> certain que je, je, j'ai, j'ai de l'air présentable, mettons. Okay? T'es Donc, un moi,
1: beau dois, monsieur. C'est pour ça qu'il te sert. Mais,
11: mais oui, mais tu imagine-toi, t'sais, imagine-toi, j'ai, j'ai, pris, j'ai pris l'hélicoptère une fois dans ma vie, j'ai pris une photo, je l'avais mis, et ils ont utilisé cette photo-là pour demander de l'argent. Comment? Mais c'est pas très logique. <rire> oui, mais les femmes tombent dans le bateau et disent, regarde, j'ai beaucoup d'argent et regarde ce qui se passe. Là. Je suis mal pris un peu j'ai fait hum. un voyage euh, humanitaire au, au, au Bénin, euh, puis là, ben, l'argent commence, et l'argent commence à se verser.
1: Et les gens euh, sont crédules, c'est fou. Puis, est-ce que tu as appelé la police par rapport euh, à la fraude plus québécoise là, dont on se parle? Tu euh, n'as pas ressenti le besoin de faire appel aux autorités, parce que c'est quand même l'usurpation de ton identité. Je pense que c'est pas très, très légal de faire ça, là.
11: Non, mais gars, Geneviève, c'est que ça fait trois fois que je vais, euh, que j'appelle la police pour différentes situations. Mm-hmm. Euh, et à chaque fois que j'appelle la police, c'est là, ah, ça se passe sur Facebook. Facebook? C'est quoi ça? Hein? Ah oui, ben je pas ça, moi. Écoute, faut faire attention à ce qu'on lit sur les internets. Tu sais. Ça, ça s'est passé il y a un mois, mon poste de police. Oui, ils sont tous reculés
1: par le tonnerre? Parce qu'il me semble que moi, les policiers auxquels je parle sont assez sensibilisés aux questions de la fraude en ligne. Là.
11: Oui, mais regarde, Geneviève, j'ai déjà déposé une plainte contre un gars qui voulait me péter à la gueule royalement à, à suite à un texte à peu près trois ans de ça. J'étais au poste 44 à la police de Montréal.
1: C'est un
11: longtemps. Oui, le même poste que Safia Nolin est allé... Euh, bon. Et y tel, tellement de paperasse à remplir que j'aime autant utiliser Facebook pour avertir les gens à regarder. je suis, Je suis cheap, donc je ne prête pas d'argent à personne. Fiez-vous pas à ce que vous lisez,
1: Bon, certement. ceci étant dit, je veux juste te dire qu'ils l'ont cruel, Safiane <rire>
11: Bon. Moi aussi, il cru. C'est juste bon. extrêmement long. Là, oui, oui, je comprends. Le, le, c'est de
1: la papasserine en plus finie, puis tu n'as pas de temps à perdre. Mais je pense que le message qui est important de lancer aujourd'hui, c'est François Lambert, vous prêtera pas d'argent, il est cheap. Moi, j'adore cette citation.
11: Exactement. <rire> Retiens là, tu peux l'écrire en gros, okay. je suis fier. Ben,
1: c'est correct. <rire> euh, bon, des adolescents québécois qui sont visés par des fraudes de la PCU, là, mmh. on le sait, il y a plusieurs personnes euh, qui vont avoir une mauvaise surprise quand ils vont faire leur déclaration de revenus. Mais quand c'est une personne mineure, c'est plus compliqué, là.
11: Ben oui, parce que les parents ne peuvent pas rentrer, euh, ne peuvent pas appeler Revenu Canada. Imagine-toi que ton, ton enfant de 14, 15 ans, mmh. qui est loin d'être mature, là, OK? Et, euh, malgré ce qu'il pense, là, c'est, c'est moi, ils ont, 17 et 19, et ils ont encore besoin de moi, là, tu okay? euh, sais. imagine-toi, là, il y a 14 ans, il y a une fraude, ton père ou ta mère veut appeler pour régler la situation, puis dire, mais je peux pas vous parler, il y a plus que 13 ans. Qu'est-ce que tu fais? Ton jeune est obligé d'appeler, puis qu'est-ce que tu vas dire? Je même pas de revenu d'impôt, je comprends rien.
1: Non, non, pis Donc, c'est,
11: c'est, c'est, c'est ça, c'est
1: épouvantable. Mmh. Là. C'est une histoire qui est dans le journal de Montréal. C'est une petite fille. Euh, elle a 15 ans et il y a eu deux demandes de PCU qui ont été faites en son nom. Et là, évidemment, l'Agence des revenus du Canada a communiqué avec cette famille-là. Et c'est un processus excessivement compliqué. Là, un, le gouvernement va falloir qu'il enquête sur chacun de ces dossiers de fraude-là. Mais cette famille-là va devoir s'armer. Patience, parce que comme tu dis, François, cette jeune fille-là... Euh, elle n'existe pas au niveau... Elle ne fait pas de déclaration d'impôts. Euh, on s'imagine qu'elle ne travaille pas vraiment donc parce qu'elle a 15 ans. Euh, c'est ses parents qui la font vivre. Donc, c'est comme si elle n'avait pas de pogne. Elle n'est pas capable de s'identifier au gouvernement. Donc, c'est vraiment le début des 12 travaux pour elle. Puis, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que ça va nuire à son dossier de crédit futur?
11: Bien, d'après moi, oui. C'est bien évident que cette, euh, cette fille-là, elle va avoir des problèmes parce qu'encore là, euh, c'est... Euh, euh, par défaut, Revenu Canada a raison, par, de, par défaut, t'as tort. Donc, c'est responsable. De, non, mais c'est ça qui, qui est indiqué. Donc, pour faire qu'elle prouve que c'est pas elle qui l'a demandé. Et c'est, ça revient exactement à ce qu'on parlait hier avec euh, le, 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 les impôts... Euh, Revenu le, Québec. Nous demande. Ouais. C'est la même situation. Et, euh, et tout ça est, est dû à l'empressement de donner quelque chose alors qu'on n'avait rien demandé. Il y aurait plus de faire d'une autre façon de donner de l'argent à, à tous ceux qui en avaient besoin. Euh, mais ceux qui en avaient besoin étaient ceux qui avaient perdu leur emploi, pas ceux qui en avaient pas. Euh, mais c'est ce qu'on voit en ce moment. Il y en a un paquet. C'est ça. Encore là, ce n'est que la pointe de l'iceberg, hein, seulement ce qu'on voit. Et euh, ça va être compliqué, ardu. Et est-ce qu'une petite fille de 15 ans euh, a le, la, la capacité mentale d'affronter ça? Une fille ou un garçon? Peu importe. Même à 17 ans, il a pas le goût de se taper ce chemin de croix-là, puis le François, j'ai 38 ans. J'ai
1: 38 ans, puis je suis pas game de me battre avec l'agent du Revenu du Canada ou Revenu Québec. Quand tu n'as pas de connaissances, ça revient exactement à la discussion qu'on avait hier. C'est un processus excessivement alambiqué. On dirait que c'est fait pour que tu renonces. C'est compliqué, c'est ardu, c'est long, c'est du temps. Tu sais, c'est cette jeune fille-là. Mais
11: on le voit. Oui, puis tu sais, non seulement ça, c'est qu'on voit que le système était mal bâclé et que le système. N'avait pas de de, 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 pare-feu, si on veut. OK? Dans le fond, que c'était facile de frauder. Et, euh, moi, la question qu'il faut aussi vraiment se poser, là, comment est-ce aussi facile de frauder Revenu Canada? Comment se fait-il qu'on déclare notre, qu'on est capable de faire notre rapport d'impôt en ligne et que c'est supposé être sécuritaire, qu'on est supposé marquer la ligne 121 de notre rapport d'impôt pour être capable de le compléter? Et si on ne l'a pas, on est complètement cuit et les gens sont capables de frauder Revenu Canada aussi facilement que ça, il y a un problème. Bien, a un problème
1: dans, le, dans, le doc- dans le dossier de la PCU, c'est particulièrement euh, vrai. On a mis en place une solution rapidement, sans penser aux mesures de sécurité, Puis on, on dirait qu'on s'est dit qu'on réglera les problèmes plus tard.
11: Mais c'est parce que, Geneviève, je, je, je la, la réalité, la PCU aurait dû être là. Il n'y aurait pas dû avoir de PCU. On aurait dû utiliser le système d'assurance chômage. Mais c'est doit compliqué. Qu'on mais c'est peut-être trop compliqué, mais on le voit combien qu'on a donné de l'argent. La réalité, c'est que si tu n'as pas perdu ta job, tu n'avais pas besoin de PCU. Tout simplement. Donc, il fallait que tu tombes au chômage. Est-ce que le chômage, on aurait pu faire comme le Serge Godin, le CGI, avait proposé que les entreprises, un seul, une seule entreprise, envoie les documents à Revenu Canada pour dire regardez, nous, on a 2000 qui s'en vont au chômage. Envoyez-nous l'argent ici, puis nous, on va le redistribuer. Ça aurait été probablement pas mal plus simple et efficace que ce qu'on voit là qui est bourré de fraude et qui va causer des problèmes à
1: beaucoup, 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 beaucoup de gens. – Attends, puis là, on n'a pas parlé des situations où euh, des employeurs ont réengagé du monde, qui ont, comme en, qui ont continué à recevoir des prestations de la PCU parce que c'est pas l'employeur, sa responsabilité, c'est pas lui de vérifier. Donc, il y a des gens qui ont collecté en double, il y a des entreprises qui ont fait des tours de passe-passe pour pas payer leurs, entre, leurs employés tout de suite pour qu'ils continuent à, à retirer de la PCU. Tu il y en a eu des situations là, plus ah, mais ou moins. – on va le
11: voir. – Ouais. Ça, j'aime bien. Là, ça porte un point qu'on va voir. Euh... – et euh, il, y avait, il y avait une personnalité publique qui avait dit aux gens, qui l'avait dit sur son Facebook, hein? moi je paierai pas mes employés. Pour qu'ils puissent avoir la PCU, je vais les repayer après.
1: Oui, c'est Bianca Lompré. Tu ne voulais pas la nommer, mais moi, je vais le faire. Elle s'était rétractée ensuite. c'est pas vraiment ça qu'elle voulait dire, François. Sois pas de mauvaise foi.
11: François Lambert. Euh, oui, oui, oui. Non, non, c'était, c'était clairement bien, bien écrit parce que je l'avais renoncé
1: ouais, oui. à ce moment-là. Oui, oui. ben c'est ça. Je pense qu'il y, a, qu'il y a des gens qui ont vu une occasion de se graisser la patte. Puis, je dis pas que c'est le cas de Bianca Lompré, mais on a eu plusieurs. Euh, euh, moi, écoute, j'ai des gens euh, qui m'ont écrit des professionnels qui ont des compagnies qui me disaient qu'ils pouvaient avoir euh, accès à la subvention aux emplois entreprise alors qu'il n'en avait pas besoin. toutes sortes d'imbroglios comme ça et de situations qui n'ont pas de bon sens. Et ce qui est dommage, c'est qu'on va tout découvrir ça, qu'il y a des gens qui vont être pognés pour, comme cette petite fille-là de 15 ans, à ouais. devoir se dépatouiller avec le gouvernement, se battre et prouver qu'elle est innocente alors qu'elle n'a rien fait. Elle a juste 15 ans, puis elle vie puis elle est victime d'une fraude de PCU. François Lambert, merci. On se retrouve demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Hello! Mercredi, on accueille notre collaboratrice Léa Streliski. Bonjour Léa. Salut! Écoute, euh, là, le défi est grand, OK? Parce que euh, ton sujet d'aujourd'hui m'interpelle particulièrement. Tu as décidé de vivre sans voiture avec des enfants et. Un, je sais pas s'il faut que je te voue un culte, euh, que je t'érige une statue ou que je te conduise au port de la ville parce que tu me fais chier. <rire> 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 Pour vrai, trois enfants et pas de char. Comment cela puisse peut-il se pouvoir? Ben, premièrement, j'habite dans un quartier central de Montréal. Ah. Donc, euh, ça,
5: le premier ingrédient. S'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui ne sont pas dans un quartier central ou même qui est bien desservi par le transport en commun, ce euh, ben, c'est pas de votre faute, premièrement. Nos villes ont été euh, pas mal créées pour les autos. Donc, euh, très souvent, c'est le moyen de transport le plus logique et le plus accessible. Mais nous, on compte. j'ai trois enfants qui ont euh, maintenant 11, 9 et presque 6 ans. Euh, on conduisait une énorme voiture 7 places euh, depuis qu'ils sont tout petits. Et euh, comme beaucoup de voitures, elles sont faites pour, après cinq ans, commencer à rendre l'âme pièce par pièce. Puis là, ça, ça se met à te coûter très cher parce que, comme chacun sait, un moteur d'essuie-glace, ça vaut 1000 puis C'est ça que tu demandes à Noël, tu es toujours content de payer pour donc euh, petit à petit l'auto nous coûtait de plus en plus cher et donc il allait falloir la remplacer mais comme c'était une voiture qu'on avait achetée usagée, on n'avait pas de paiement dessus, on l'avait payée euh, on l'avait acheté complètement et là on se disait donc on va se rajouter des paiements de, de voiture à nos, à nos frais fixes puis, euh, c'était assez décourageant, puis en plus, les voitures, comme chacun sait, ça pollue, euh, donc euh, tout ça, ça, ça nous décourageait, puis on s'est dit, d'un ben, coup, qu'on est capable de ne pas en avoir. Yes. Et évidemment, avec trois enfants, euh, au début, on avait le vertige, mais on a décidé de vendre la voiture et de voir est-ce qu'on est capable de ne pas en avoir. Donc, euh, il faut dire aussi que mes enfants étaient rendus à un âge où est-ce que nous n'avions plus les gros sièges d'auto à bouger. Chacun sait, si vous avez des enfants, euh, s'ils sont déjà allés chez papy, mamie, puis vous avez dû bouger un siège d'auto d'une voiture à l'autre. Tout le monde sait le plaisir fou qu'on a à faire ça, surtout l'hiver. Donc, les miens, ma dernière était dans un booster quand on l'a fait. Donc, le booster étant le siège le plus léger, le plus facile à transporter. Donc ils étaient tous à un âge où ils savent marcher, ils savent prendre le métro, ils savent euh, ils savent se débrouiller à peu près seuls. Donc on a décidé de faire le saut.
1: Ok, je comprends. Euh, puis c'est super louable puis je caresse ce rêve-là à peine secrètement. Euh, mais quand même, je veux dire euh, pour les déplacements quotidiens, là, c'est-à-dire aller porter les enfants à la garderie, à l'école pour les courses, euh, je sais pas si toi ou ton chum, vous tra- je pense que ton chum travaille à l'extérieur, toi tu es plus à la, tu travailles à la maison. Euh, mais comment vous organisez ça, l'espèce de course métro boulot de dos Parce que moi, si tu m'enlèves ma voiture demain matin pour vrai, je sais ça arrive plus.
5: Ben, euh, premièrement, mon mari prenait déjà le transport en commun. Nous, on habite sur le plateau, puis il travaille à Verdun. Donc, il faut déjà qu'il traverse la ville. Je ne sais pas si tu as déjà traversé la ville de Montréal en voiture, mais mon Dieu, la partie plaisir, toi.
1: Ben, le transport ben, en je... commun, ça prend 4 heures et demie, là, mais en tout cas. <rire> non,
5: mais ben, ben nous, on habite sur la, la ligne orange. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est pas super, ce tu sais. Il fait, oui, il fait une heure de transport en commun le matin et le soir. Donc, c'est sûr que c'est long, mais sauf qu'il peut écouter des podcasts. Il a sa bulle à lui. C'est pas comme faire une heure de char avec des enfants, parce que ça, c'est courageux. Oui, là, là, mais euh, c'est sûr que euh, c'est sûr que, que. Bon, alors ça, déjà, il le faisait. Alors ça, c'était réglé, il allait continuer à le faire. Ensuite, nos déplacements, c'était surtout qu'on allait voir nos parents qui habitent, euh, qui habitent dans le nord. Donc, on se disait OK, mais on est en train de garder une voiture juste parce qu'on fait ces déplacements-là? Comme je te dis, on habite dans un quartier qui a été pensé pour avoir un milieu de vie qui est accessible à pied et à vélo. On a notre épicerie au coin de la rue. Tout se fait pas mal à pied. L'école est au coin de la rue, donc on habitait déjà pas mal dans un village. Tu sais. puis Ensuite, quand il s'agit d'aller voir mes beaux-parents qui, euh, qui, quand ils sont pas dans le nord, sont dans un quartier à côté, bien, on soit on y va en métro, en autobus ou bien on loue une commune auto. Parce qu'évidemment, on fait de l'auto-partage. Alors l'année dernière, il y avait il y avait Go, qui est mort de sa belle mort malheureusement. Alors moi j'utilisais Cartego et euh, mon mari était abonné à Communauto puis quand Car2Go a cessé ses activités à Montréal, bien, je me suis tout simplement abonnée à Communauto et quand tu y penses, utiliser une voiture juste quand on a besoin, c'est parce que au-delà des dépenses que tu ne fais plus, au-delà du fait que c'est évidemment aussi un choix écologique, c'est juste que tu utilises cette voiture-là seulement quand on a besoin. Puis moi, là, mais la
1: spontanéité, la chance, Léa! Mais
5: non, mais la spontanéité, écoute, tu l'as sur ton téléphone. Tu réserves ton auto. Mais si on n'a pas... Ben, s'il n'y en a pas, ben, tu te trouves une autre manière. Donc, c'est sûr que <rire> ça te prend... Non, mais c'est parce que c'est comme tout le reste, comme acheter local. C'est ça qu'au ouais. début, c'est des habitudes. Donc, mon vertige, évidemment, il venait de... Mais voyons, il va falloir tout que
1: je change mes habitudes. On mais nous vend le char bien. comme la liberté et puis on y croit ça ouais. beaucoup, tu sais. oui. Exactement, puis c'est un peu ça l'année dernière quand je m'étais mise à écrire là-dessus et à partager
5: mon expérience, c'est parce que j'essayais de défaire un peu les 20-50 pubs de char qu'on m'avait rentrés dans la tête, qui étaient la, la voiture, c'est une liberté, Puis avant la pandémie déjà... Euh, je sais, l'année dernière, là, les travaux, là, je l'ai moins vécu parce que je n'ai pas d'auto, mais l'année dernière, là, le niveau de travaux dans Montréal, puis cette année, je suis sûre que c'est pareil, mais c'est parce que le casse-tête que c'est devenu de conduire en ville, puis de se stationner, puis de les travaux, les c'est parce que c'était rendu que ça, ça affectait pour de vrai mon quotidien puis ma santé mentale. Puis maintenant, c'est sûr qu'il y a, il y a des habitudes qui ont changé. Faut que tu réfléchisses les choses un peu autrement, mais une fois que tu les connais les trajets d'autobus, puis que tu sais comment avoir ta communauté puis la réserver, mais mon Dieu, tout ça se fait tellement facilement puis ça t'enlève, le oh non, faut que je bouge mon auto. Écoute, j'étais traumatisée, j'avais comme un membre fantôme avec mon pot de char. <rire> L'hiver, ça, je... tu disais, faut-tu que je la change de bord? Faut-tu que la changes de bord? C'est, c'est ça! Faut que je la change de bord. Faut que je, tu sais, c'est des habitudes, mais tu sais, plus de vignettes à penser. Avec une communauté où tu peux te garer dans un... Combien, même, tu, de sauve? Combien donc... tu
1: sauves par année, tu penses?
5: Bien, je le je sais pas parce qu'on n'a pas encore fait le calcul, puis j'avoue que euh, là, avec la pandémie, c'est un peu dur de comparer les années avec
1: l'année dernière. Oui, il n'y a pas autant de déplacements, ouais. mais justement, en temps de pandémie, là, tu ne l'as pas regretté un peu ton choix, mettons, euh, s'il si fallait se oui. sauver. T'sais, on a tout eu des pensées apocalyptiques oui. du genre, là. roulons Exactement. vers le nord du Québec, tout ça. Oui,
5: oui, ouais, complètement. Je me suis dit, si, si les zombies finissent par attaquer, parce que <rire> maintenant tout est possible, ouais. on est à piller, fait que, euh, c'est sûr que cette année, euh, ben, j'ai, j'ai remis ma vie au complet en question. Je ne sais pas toi, là, mais moi, euh, je remettais toutes mes joies en question. J'étais comme « j'ai-tu pris des bonnes décisions pour assurer la survie de mes enfants? » Ben oui, bien sûr. C'est, donc, c'est sûr que je me suis dit « c'est une nono de plus avoir de, d'auto. Mais on a failli, on y a pensé, là, parce que ben, c'est surtout mon chum, parce qu'on ne savait pas à quel point ça allait être euh, dangereux de prendre les transports en commun. Mm. Moi, je travaille à la maison, les enfants vont à l'école au coin de la rue euh, quand il y en a. Puis euh, c'est sûr que pour lui, on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on rachète une voiture? Mais là, une fois que tu pollues moins aussi, tu te sens un peu moins bien de racheter une auto qui pollue. Fait que là, tu cherches un char électrique, mais c'est sûr que c'est cher. Euh, quelque
1: chose qui m'a surpris euh, Léa, c'est, c'est la chose suivante je pensais moi que justement comme tu viens de le dire, les gens allaient avoir une prise de conscience globale euh, et qu'à cause aussi de la crise économique que l'on traverse et que l'on traversera encore longtemps euh, l'achat de véhicules allait diminuer au Canada mais c'est non, c'est pas ça qui est arrivé et justement pour les raisons que tu évoques, cette peur-là de devoir se déplacer en transport en commun euh, et tout le tralala et ça a augmenté, les ventes de véhicules. Ouais. Oui, mais ça a, ça a un côté
5: rassurant. C'est sûr que quand on a peur, je pense qu'on se replie aussi un peu sur nous-mêmes. Tu sais, on va être sûr qu'on est correct, qu'on achète 27 rouleaux de papier de toilette et un char. Là. Je pense que c'est ça. Le, Il
1: faut un char réflexe. pour mettre les rouleaux.
5: Oui, mais cela dit, euh, moi, puis, sincèrement, moi, je me suis mise à, à, à me trimballer en vélo juste cet été, là. Puis euh, moi, j'avais très peur des vélos. J'avais peur de faire du vélo. Et quand j'avais une grosse auto, j'avais très peur d'écraser des vélos. Pour vrai, là j'étais rendue agressive envers les vélos parce que j'avais peur. Puis je pense que la plupart des gens qui sont agressifs envers les vélos, c'est parce qu'ils ont peur. Tout simplement, ils ont peur de les écraser. -hmm. Quand tu as une grosse auto, ça fait peur. Bref, tout pour dire que oui, tout le monde s'est racheté une auto. Mais moi nous, on a choisi de ne pas le faire. Et je me suis mise à me trimballer à vélo. Et j'ai pas hâte à l'hiver, parce que pour vrai, à Montréal, là, faire du vélo, en ce moment, je trouve que c'est la chose la plus facile à faire. Ben, tu vas t'acheter un,
1: un fat bike. C'est ce que je te souhaite. Et je te souhaite aussi une <rire> très belle rentrée demain, parce que c'est demain. Hey, <rire> je pense bon, que tu es te te au courant. Aussi.
5: Je suis dans ton équipe, Geneviève. On va y arriver un jour à la fois. L'école va rester ouverte. C'est ça qu'on te souhaite le plus, en auto ou pas d'auto.
1: En combien de temps, <rire> va rester ouverte? Ça, c'est l'autre question, Léa bon, Merci. Ah, cool. On te retrouve bon, mercredi bon. prochain.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio. Le,
1: le commentaire de
0: Danny Saint-Pierre, Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Danny, c'est la rentrée demain? Oui. Bon, on va parler de plusieurs sujets qui ont rapport avec la bouffe et l'école, mais oui. on va régler tout de suite quelque chose en partant. Je trouve ça excessivement important de se le dire. Demain, c'est le retour des lunches. Tout à fait. Et c'est tu quoi? Non. Faire des lunchs? Oui. C'est pas si pire. Juste à dire ça. Ben, okay?
2: moi, je pense que quand tu acceptes d'être organisé dans la vie, puis que tu cuisines en pensant à faire des lunchs le lendemain, c'est beaucoup moins douloureux. Mais si tu es monsieur, madame, ça nous tue en jambon tout le temps. Bien, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de arts and crafts là-dedans.
1: Mais je trouve quand même que la façon dont on présente les lunchs, dans les médias, là, on contribue beaucoup à ça. On oui. présente ça comme un calvaire, comme un espèce comme de à chemin de croix. Oui, comme <rire> un chemin de croix. Mais ça, c'est peut-être un peu plus vrai. Comme <rire> un chemin de croix à chaque matin que le parent doit traverser. À un moment donné, mettre trois plats de pâté chinois dans des, dans des trucs en plastique ou dans des thermos, je veux dire, c'est pas une terre en boîte de boute. C'est pas si difficile que ça.
2: Est-ce que euh, tu as déjà été euh, soumis à la Gestapo des lunchs? Je oh mon sur, Dieu! Les surveillantes là, oui. qui rentrent dans le le lunch de ton enfant, puis qui dit Non, pas
1: de craquelin ici, moi dans ma classe, il n'y a pas de craquelin, il y a du gluten de craquelin, c'est pas écrit dans le guide. Oui, bien hier, euh, l'enseignant de mon fils d'ailleurs soulignait que les arachides étaient interdites. Ce à quoi j'ai répondu C'est interdit d'interdire les, ra- les arachides dorénavant à la commission scolaire de Montréal. Donc il y aura des bon. arachides si ça me tente. Est-ce qu'il y a un enfant allergique? Non. Oui, parfait. Bonsoir, on passe à un autre appel. J'ai eu aussi un petit mot une fois parce qu'à un moment donné, ma fille, qu'est-ce un tu voulait? Non, elle a eu, ça passe, euh, passe au, pâte au pesto. Hein? Oh, Quel ben enfant oui. n'a pas eu cette passe-là? Hein? Puis une d'ailleurs, très belle passe, c'est adorant. Je, je l'ai encore, parfois. Et <rire> elle avait eu des pâtes au pesto trois jours de suite parce que c'était la seule tabarouette d'affaires qu'elle acceptait de manger. Oui. Et l'éducatrice m'avait écrit un petit mot doux dans Boîte à Lunch, trois chose. Elle m'avait écrit Vous savez, les enfants apprécient la diversité alimentaire.
2: Okay, enfant, j'avais renvoyé
1: euh... un mot en disant, vous savez, les parents apprécient qu'on se mêle de nos calices d'affaires. <rire> bon, c'est mais... pas comme si
2: tu avais mis un Big Mac frit dans un... Non, thermos, mais même
1: si j'avais mis ça, à un moment donné, puis il y a des écoles qui l'ont très bien compris, c'est mieux que les enfants mangent qui ne mangent pas. Tout à fait. T'sais, c'est mieux qu'un enfant ait une barre de chocolat dans son lunch qui a rien à manger. Moi, à partir du moment où on nous dit ça, on, on peut dire d'autres choses. Je trouve que la façon dont on parle des lunches, ça témoigne très, très bien de la façon dont on conçoit l'alimentation dans notre société, à c'est-à-dire fait. comme une corvée. Mm-hmm. Et moi, j'arrête pas de me déchirer la... La chemise d'Annie sur la place publique pour dire que dès le primaire, on devrait commencer à éduquer les enfants à l'alimentation, à la saine Bien, oui. alimentation et au fait de, que préparer de la bouffe, c'est le fun.
2: C'est le fun et on sauve des sous et on s'alimente mieux et on est un petit peu plus responsable de nos vies. C'est une belle façon d'apprendre à compter quand tu euh, quand tu multiplies des pommes là, c'est bien plus facile que des chiffres la plupart du temps. Là. Puis d'être capable de travailler des recettes, être capable de faire des proportions, de participer à la vie dans la maison, c'est toutes des choses qui sont excessivement positives. Moi, je trouve pas que c'est une corvée faire des lunchs. Euh, ce qui me bug, ben ce qui m'a pris du temps à comprendre là, c'est l'équation euh, des euh, des collations. <rire> là, tu dois mettre une collation le matin, tu dois mettre un liquide quelconque, tu dois acheter des crudités, tu mets une collation l'après-midi, tu mets ton lunch, dans ton lunch tu cites ça.
1: Bien, c'est une science aléatoire parce que des fois oui. ton enfant il mange tout puis encore faim, puis des fois la bouteille je reviens pleine. Donc euh, moi j'ai arrêté d'essayer de comprendre, mais toi tu as travaillé sur la conception d'un plan alimentaire pour deux écoles qui travaillent avec Pierre Thibault dans le fameux projet Lab école. Oui, euh, je suis
2: en train de travailler là-dessus euh, avec l'équipe du collège Saint-Anne, donc euh, vraiment beau projet. Euh, c'est de, de repenser l'école différemment, euh, d'arrêter de voir euh, l'école comme étant euh, un, un, un moule à biscuits, si tu veux. Là. On dit en anglais cookie cutter, là, une école, c'est une affaire, puis boum, ta coupe, puis c'est un autre biscuit qui ressort. Là. Euh, Plus l'école, une oui, aussi. La machine à saucisse pourrait... Oui, la machine à euh, saucisse. L'école repensée, c'est de faire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tous ces pieds carrés-là pour faire une cafétéria? Est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir une table, puis une chaise pour manger? Euh, Hugo. Kavanaghi, qui est le président directeur général du Collège Saint-Anne, m'a embauché comme aviseur. Fait que euh, je mets ma petite opinion sur un paquet d'affaires. On travaille avec un, un groupe euh, de fabricants de lunch euh, qui a déjà la responsabilité des services alimentaires là-bas, puis là, ben, je mets la main à la pâte pour façonner tout ça. Euh, l'école est pas encore livrée, donc on est encore en train de travailler là-dessus. Mais c'est excessivement stimulant parce que Imagine que t'as plus vraiment de classe, puis t'as des secteurs, t'as des atriums. Au lieu d'avoir des petites marches serrées, c'est des grandes marches longues où tu peux t'asseoir. Tu peux manger sur tes genoux, tu peux avoir un bol dans lequel tu vas manger, un peu comme si t'étais au bureau, étais à l'université, tu sais. Ouais, mais de avec transformer la COVID, le... ça va être un
1: peu compliqué. Euh... C'est sûr
2: qu'avec la COVID, ouais. c'est moins sexy, mais dans le temps, la COVID n'existait pas, puis c'était quand même une belle <rire> idée qui était loin de l'utopie. Là, tandis qu'aujourd'hui, ben, c'est sûr que là, on, on vit dans le monde du rêve ou du futur. Mais ça marche. Puis c'est le fun. C'est le fun de voir les lunchs comme étant d'autre choses que du pain de viande avec une pelotée de patates puis des petits pois euh, kaki avec de la sauce brune. Mais parce
1: que c'est ça, moi, l'image que mm-hmm. j'ai. Des... Puis c'est drôle parce que ma fille qui est au secondaire, oui. s'en va en secondaire 2, et au début, elle me disait « Maman, demande de l'argent pour remplir ma carte de cafétéria. Mm-hmm. » J'étais comme « Alice, pourquoi tu me... »« Arc, tu sais, du spaghetti trop cuit, de la petite patate mouche-mouche. » Elle était comme « Non, non, tu comprends pas, là. » mais qu'est-ce que je comprends? Est-ce que tu comprends pas comment c'est bon à la cafétéria de mon école. Parce que ça peut être délicieux. Il y, y a de la cuisine créole, mm-hmm. <rire> tu sais, c'est genre... Ben oui. intense, il y a des grillottes, il y a plein d'affaires. Mais c'est pas c'est standardisé. Pas... Non, non, c'est ça. Mais ça se peut d'a- d'avoir une école qui a une approche peut-être un peu différente avec la nourriture. Puis est-ce que c'est un cliché d'année de penser que justement, les de aux écoles secondaires au Québec, c'est seulement euh, du pâté de viande, comme tu dis, du ben... pain de viande avec une boulette de steak caché, euh, puis une, euh, de la sauce brune, puis des patates en poudre? Parce que de c'est
2: moins possible. en moins. Tu sais, euh, les gens sont un petit peu plus prêts à payer pour avoir un bon service. Je pense qu'une école qui veut se démarquer des autres écoles, moins le fun, va avoir un bon service alimentaire. Ça va être aussi important que son cursus.
1: Oui, oh, mais d'un milieu pas privilégié, il devrait aussi avoir le droit d'avoir cette approche-là de l'alimentation parce que ah, c'est, c'est un enjeu.
2: Mais c'est l'offre puis la demande rendu là. Tu sais, euh, cette semaine, l'aide alimentaire a été étendue à toutes les écoles. Il y a 30... 3 millions de dollars qui sont investis à chaque année pour qu'il y ait de l'aide alimentaire, tant au préscolaire qu'au primaire qu'au secondaire. Avant, euh, le système fonctionnait, puis c'est encore comme ça jusqu'à ce que ce soit passé, euh, ça fonctionnait par secteur. Tu étais dans un secteur défavorisé, tu n'avais pas accès à ça. Mais maintenant, avec la gentrification, puis le fait que tu as la moitié d'une population active euh, qui est fortunée, puis tu en as une autre qui ne l'est pas, ben, ça crée euh, une injustice totale, puis ça fait qu'il y a des enfants qui ont encore faim. fait que chapeau. On a réparti ça également. Mais rendu là, est-ce qu'on devrait, comme société, voter le fait que tous les enfants devraient manger le même lunch à l'école? Puis d'être capable de. Puis surtout aux primaires, là, de... Mais je de, pense que ça serait de, de, compliqué
1: avec les allergies alimentaires euh, et ben, tout ce truc-là. Mais... Oui,
2: mais en même temps, on le gère déjà.
1: Bien, c'est-à-dire que chaque parent gère sa propre boîte à lunch. Donc, si une école fait. au complet devait s'adapter aux besoins particuliers des enfants, je pense que ça pourrait devenir compliqué et ça pourrait devenir peut-être standardisé plate. Peut-être.
2: C'est, si standard, le standard n'est pas, euh, n'est pas un standard de platitude. Mais Moi, je pense, pense que si pense c'est ça. bien placé, si bien conçu puis on est capable de le communiquer correctement, ça peut être intéressant. Parce que, oui, c'est coûteux de cuisiner, de fabriquer et de procurer des aliments à tout le monde. Mais il n'y a pas pire injustice que d'avoir faim. Tu vois tes amis manger, puis tu n'as pas mangé depuis deux jours parce que tes parents ont acheté de la bière au lieu d'acheter de la nourriture. Puis Je ne veux pas faire pleurer personne, mais ça existe encore. Ben, Christy... Euh, qu'est-ce qui se passe? Va-tu aimer ça l'école? Tu te fais compla- constamment frotter d'en face que tu ne fais pas partie de cette société-là, euh, que tu as faim, tu n'es pas capable de te concentrer, tu ne sais pas quand tu vas manger la prochaine fois, tu es frustré, tu es furieux, tu n'y crois plus, puis tu décroches. Ça fait quoi, ça, tu penses? C'est quoi le coût social de ça? Bien, c'est terrible.
1: Tu as tellement raison, puis en même temps, je peux pas m'empêcher de penser que, et malheureusement, c'est souvent la dernière affaire à laquelle on pense. Tu sais que les Québécois, la première place où ils coupent, c'est leur pain d'épicerie. Hein? Et non, je suis pas peux... surpris. Par choix, souvent. Là. Ils pourrait couper ailleurs, mais manger. En plus, faire 28 recettes de sté caché, puis c'est correct.
2: Ben c'est ça. Puis tu sais, on veut pas panner notre skidou non plus. Là. Fait que, euh, c'est important. Tiens, c'est important. T'as au Québec, c'est hein?
1: Mais je sais pas comment on pourrait faire, Dani, puis on ne pas ça avec les 12 secondes qui nous restent, mais pour redonner <rire> euh, à l'heure de la table, puis je dis pas ça de façon bourgeoise, là, de, de, tout ce qui entoure l'alimentation puis la bouffe, c'est l'aide de noblesse. Parce c'est l'intégrer au
2: cursus. Fort. Je pense qu'une des clés, c'est l'intégrer, puis on en reparlera puisqu'il reste 12 secondes. <rire>
1: Annie Saint-Pierre. Merci, on te retrouve demain. À demain. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessouris. Cube
2: Radio.